0: Willkommen zu Der nächste NFL Podcast, bitte. Teil von Der nächste Podcast, bitte. Produktion. Heute zu Gast im Doppelpack und parallel und quasi live hier im, wenn ihr so wollt, Podcast-Studio. Gerald vom Philadelphia Eagles Fanclub und Daniel, Teil von Footballerei und Host bei Das Kingdom Podcast. Wir sind verabredet, um den Super Bowl 57 zu previewen. Ich würde sagen, Here we go. Gerald, Daniel, Dankeschön für eure Zeit, Dankeschön, dass ihr vorbeischaut, äh, Dankeschön, dass ihr mit mir den Super Bowl 57, haben wir mittlerweile schon geschafft, äh, previewen wollt und ich glaube, es gibt eine ganze Menge Inhalt, äh, den es zu besprechen gilt, aber nichtsdestotrotz, ich weiß, äh, Gerald, dich kennt man schon von vorletzter Folge, äh, dich kennt man auch von äh, deinem eigenen äh, Podcast und Daniel, dich ganz genauso in der Szene mitbekannt. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich auch gerne einmal die Möglichkeit geben, euch in meinem Podcast auch kurz und bündig mit vorzustellen. Ich habe, das habe ich euch gerade im Vorgespräch schon verraten, eine Münze zum Toin- äh, Cointors, nicht Coin Cointors mitgebracht. Ähm, wie sagt man so schön? Heads is Heads und äh, Zahl ist Tails, Gastteam darf und Gastteam äh, ist in diesem Spiel Cheese. Also Daniel, du das aussuchen. Head Hats oder natürlich. Okay, gut.
1: burrow Heads. <lacht> <lacht> Und Tails hast du, beim, hast du am Ende bei den, beim Federvieh. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob du sehen kannst. Es ist Heads. Das heißt, du darfst aussuchen. Äh, möchtest du den Kickoff äh, ausführen oder möchtest du ihn receiven?
1: Ich hätte viel lieber verloren übrigens, weil also von meinem Bengals habe ich gesagt, das Einzige, was in dem Abend gewinnen ist, äh, ist der Coin Das kannst, die. Ich, ich gebe gerne ab. Ich nehme in der zweiten Halbzeit dann auf.
0: Sehr gut. Dann Gerald. Der Ball liegt in deiner Spielfeldhälfte.
1: Ja gut, dann äh, lass uns starten. Also ich
2: bin Gerald, ähm, ich bin Teil des Philadelphia Eagles Fanclubs Germany, äh, Mitbegründer und ähm, ja, das ist jetzt seit zehn Jahren äh, mehr oder weniger aktiver Eagles Fan, also wirklich, ähm, dass wir da äh, gemeinsam was machen und auch Teil des äh, Podcasts Birds of Germany.
0: Und das haben wir letzte Mal schon gesprochen, ihr seid als offizieller EV, nicht der offizielle Vertreter, sage ich mal, der Philadelphia Eagles, aber als offizieller e.V., eben ein offizieller Verein in Deutschland und dementsprechend auch organisiert.
2: Ja, wir probieren so gut wie möglich organisiert zu sein, ja, wie es halt
0: so geht. Zumindest jetzt auch für die Playoffs habe ich mitbekommen, äh, habt ihr Programm gestartet, ihr habt letzte Woche zusammen geguckt und zum Super Bowl seid ihr auch wieder verabredet? Zum
2: Super Bowl sind wir auch verabredet, einmal in Köln in der Nähe von Köln, in Freiburg ist was, in München und in Hamburg auch, ja.
0: Wo kann ich da schon mal die weiteren Infos finden, wenn ich da jetzt Interesse dran habe?
2: Ähm, entweder auf unseren Social Media Kanälen, das ist dein Instagram, das, oh, das hatten wir letztens für-DER, <lacht> ähm, dann äh, Twitter eagles-Germany und äh, unsere Facebook-Gruppe für der für Eagles Fans Deutschland.
0: Ja, wir hatten das letzte Mal, das ist richtig, ihr habt so einen etwas äh, technografischen Namen oder sowas erwischt bei, bei Instagram. Ich habe das Gefühl, du hast diesmal den richtigen mitgebracht. Ich glaube, darunter findet man euch tatsächlich.
2: Ja, ich, ich denke auch. Wir sind eben, wie gesagt, langsam gewachsen und dann kam irgendwie wieder was dazu und ja. die anderen Dinger waren schon belegt.
0: Muss man das nehmen, was überbleibt. Aber Daniel, dann liegt er bei, jetzt aber zur zweiten Spielfeldhälfte bei dir. Was können wir zu dir oder was sollten wir zu dir wissen?
1: Genau, ich bin erstmal einmal Teil der Footballerei jetzt schon einige Jahre ähm, und ich glaube, die kennen die meisten Leute, also da ganz verschiedene ganz verschiedene Inhalte, primär erstmal ähm, dann am Montag, diese typische Montagssendung. Wir haben das Frühstücksei, glaube ich, den einzigen gefühlten Daily-Podcast, der direkt immer nach den Spielen morgens läuft mhm. und alle, alle ersten Reaktionen bekommt und dann eben sowas wie den NFL-Boulevard mit Kutsche. Und mit dem zusammen habe ich äh, vor einem Jahr äh, ein Buch über Patrick Mahomes geschrieben, eine kleine Biografie. Wieso schreibt man eine Biografie, während das die Karriere noch läuft aus dem Grund, dass ähm, Teil 1 das, das, die erste Variante und es wird weiter geupdatet. Aber es ist am Ende so, dass die Geschichte, die der hat mit einem Vater, der Baseballstar war, kommend aus einer kleinen Stadt in Texas, unfassbare Karriere bei Texas Tech, wo er aber nie eine Chance hatte, wirklich vorne mitzuspielen. Und äh, dann dieser Draft und der, die plötzliche Explosion vom möglichen länger hin zu dem wahrscheinlich besten NFL-Quarterback aller Zeiten. Äh, zumindest leistungstechnisch, äh, ich sehe hier schon äh, kurz, kurzes Nicken, von daher ganz ganz falsch kann es nicht sein, ist es am Ende so, dass, dass das wirklich eine schöne Geschichte ist und ich finde es toll, den jetzt den Leuten äh, bekannt zu machen und nahe zu bringen. Und die können eben ihn jetzt noch live spielen, das ist immer so schade in der Biografie und das ist in den USA dann ja anders, weil sie miterlebt haben, die Karriere, ähm, dann wirklich ähm, im Nachhinein erst zu sehen, äh, was da ist. Also ich hätte Michael Jordan zum Beispiel auch viel lieber äh, sehr viel mehr von der Karriere mitbekommen und nicht nur so die letzten, letzten Jahre, ähm, dann ganz intensiv nochmal die Zeit bei den Washington Wizards, das war nicht so richtig das Schöne. Von daher finde ich das eigentlich eine Chance, Patrick Mahomes, dessen Karriere die nächsten 5, 6, 7, 10 Jahre dann mitzuerleben und das Buch gibt so ein Gefühl dafür, wirklich zu verstehen, was für ein Typ das ist. Und äh, dazu dann äh, seit seit dem Sommer auch einen Chiefs-Podcast, der uns fehlte, wirklich ähm, ein bisschen auf dem Niveau, ähm, wie es die Amerikaner eben ganz viel machen, über das Spiel zu Fachsimpeln, tiefer reinzugehen, zu verstehen, wieso gewinnen die Chiefs-Spiele, wieso verlieren die Chiefs-Spiele, was sind die wichtigen Elemente, also da wirklich ein bisschen tiefer, ein bisschen technischer auch reinzugehen, Ähm, das Ziel hatten Marius Wimmler, der ähm, dabei ist und jetzt auch Fabi. Niesel und ich, äh, und das bringt sehr, sehr viel Spaß und äh, wir kriegen da auch relativ gute Resonanz aus dem Chiefs Kingdom.
0: Die relativ gute Resonanz relativ in Anführungsstrichen äh, kriegst du auch von mir, also ich höre euch sehr, sehr gerne zu. Auch wenn ich lügen würde, dann wenn ich sage, dass ich ab Folge 1 dabei bin und manchmal, ich glaube, das kennt ihr auch, muss man so ein bisschen selektieren, welchen Podcast hört man diese Woche, äh, gerade dadurch, dass ich denke, wir alle auch schon im äh, amerikanischen Markt relativ viel mit unterwegs äh, sind. Ich weiß nicht, wer ist da so eure Nummer 1? Ich werfe direkt den äh, Namen Bill Simmons mit in den Raum.
1: Simmons ist schon sensationell gut, aber ich glaube, mit an dem heutigen Tag und mit dem Super Bowl muss man auf jeden Fall nur Podcast von Kelsey und Kelsey einmal benennen. Das ist wirklich Ach, unfassbare Fall, ja. Unterhaltung. Also äh, ich, ich muss lügen, äh, wenn ich nicht sage, dass ich Sympathien für die Eagles auch durch den Podcast immer mehr habe. Dass ich möglicherweise hier auch ein Eagles-Jersey äh, äh, mit der Nummer 62 umliegen habe. <lacht>
0: Das ist bisher ja. aber gut versteckt. Wir können es im Bildausschnitt nicht sehen. Da hängt eine ganze andere Menge. Darf, darf man die Namen alle nennen oder sind da auch Geheimnisse mit drunter? Es sind
1: alle, alle 32 Teams drin. Also ich habe von allen 32 Teams mindestens ein Trikot. Von den Chiefs ist es zweistellig äh, und von den Eagles sind es zwei. Und es ist Michael Vick und, äh, und Jason Kelsey.
2: Also Nicht die Klassik. schlechteste
1: Wahl, ja. McNabb hätte ich gerne noch äh, gehabt, aber ähm, den bisher nicht in der richtigen Größe und guten Qualität gefunden.
0: Ich glaube, mit McNabb sind wir dann auch beim letzten Super Bowl äh, oder beim vorletzten Super Bowl der Eagles dann angekommen, oder?
1: Das ist der vorletzte Super Bowl der Eagles gewesen, ja, 2004. Mit einem war... Trainer, der mir sehr bekannt ist. Ja, der, ja, ja, ja. Habe ich
0: auch gehört. Der, der Coach noch relativ erfolgreich weiter, ne? <lacht> ja, irgendwie sehr viele Kreise, die sich schließen. Äh, Gerald, sag noch schnell: Was sind so die Podcasts, wo du mit unterwegs bist?
2: Ja, also neben New Heights, äh, ich höre viele Eagles-Podcasts, die irgendwie, The Ringer ist ganz oben, Ähm, Birds with Friends, das ist äh, von The Athletic, Ähm, ja, das sind so die, die ich mir anhöre, die amerikanischen, ja, im deutschen Raum, die die kennt man meist ne, Footballerei und äh, ja, Downset Talk, das sind die die Klassiker eben und dann reicht es auch, irgendwann reicht es. Absolut.
0: Ich meine, jetzt, jetzt machen wir gerade schon aktiv Werbung gegen mein kleines äh, Independent, so habe ich es vorhin genannt, Independent-Format. Aber ja, ich gebe euch recht. Äh, ich sage mal, deshalb heißt äh, mein Format ja auch nicht umsonst der, der nächste äh, NFL-Podcast, bitte. Weil eigentlich gibt es ja mittlerweile viel zu viele und äh, viel zu gute auch, wenn man das mal so sagen darf. Äh, eine ja, Frage ich finde, ich
1: finde aber, Ich finde so, aber, man muss gerne. die Nische und den USP finden. Ich finde das völlig in Ordnung, dass es mehr Podcasts gibt über den Football. Aber ich kann nicht mehr am Montag, Mittag, Abend, vormittag vor auch die Zusammenfassung der Spiele hören und diese generalistischen Sachen. Es geht mir ja genauso mit dem Buch. Ich möchte nicht noch ein Buch haben, was mir erklärt, was die NFL ist und die kuriosen Fakten zusammenfasst. Ich möchte nicht noch ein Newsletter haben, wo ich alle Infos über die Spiele bekomme, weil ich möchte einfach, dass, dass wir da jetzt einfach eine Diversifizierung haben und von daher finde ich mehr Podcasts total gut, wenn wir nicht alle immer den gleichen Laber-Podcast mit zweieinhalb äh, NFL-Experten oder Leuten, die glauben, NFL-Experte zu sein, äh, zu machen, weil davon haben wir wirklich genug. Ja.
0: Äh, ja, zugegeben, das ist natürlich genau die, also die Nicht-Nische, in die ich rein möchte, aber ich sage auch ganz bewusst, ich bin nicht hier, um äh, komplett Mainstream oder Vollzeit zu werden. Ich bin mit der, mit der Größe oder dem Wachstum, das du so in den letzten Wochen eingesetzt hast, sehr, sehr zufrieden und ich freue mich einfach, das haben, ich glaube, Gerald, du und ich auch letzte Woche äh, quasi im oft besprochen, äh, ich freue mich einfach tierisch die Möglichkeit zu haben, eben in den Austausch zu kommen, äh, mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Communities, äh, über Football zu sprechen, über, ich sage mal ganz bewusst, unseren sport Sport zu sprechen und äh, was, was dann nachher dabei mit rumkommt, wie viele damit zuhören, das freut mich natürlich, wenn ich damit Leute erreichen kann. Äh, aber ob das jetzt äh, 10. oder 10.000 sind, äh, das, äh, das ist dann nachher. Das ist dann fast zweitrangig, solange wir einfach ein gutes Gespräch zu unseren Teams haben. Apropos gutes Gespräch, ähm, ich wollte noch gefragt haben, wie sind denn, wie voll sind eigentlich eure Kalender so in den nächsten Tagen? Ihr müsst doch quasi ausgebucht sein, oder?
2: Also ich hatte schon irgendwie die ersten Interviews äh, mit der Rheinischen Post und ähm, jetzt gibt es da ja noch ein paar äh, Podcast-Aufnahmen, die kommen. Daniel, wir werden uns dann auch nochmal wiedersehen nächsten Donnerstag, glaube ich. Also noch nicht <lacht> so Feuern mein... heute. <lacht> Ach, das man ist schon ja endlich
1: Injury Reports und dann kann man wirklich über die Leute, die spielen, reden. Also ja, bisher
2: ja alle, <lacht> alle sind nur am Resten. Ähm, ja, also. Ich nehme mich da aber wahrscheinlich nächste Woche ein bisschen zurück. Also grundsätzlich auch mit dem Input. Es ist dann. Ich bin nicht so der Fan davon, der sich dann da vollkommen vollballert in der Woche davor. Das reicht dann, wenn ich es dann Freitag, Samstag nochmal mache irgendwann. Sonst verliert man die Lust am Spiel.
1: So ist mein Gefühl.
0: Interessant, Daniel, wie ist da dein Einsatz?
1: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich finde, also ich will jetzt keine Interviewabfrage äh, gerade auch ähm, so ein bisschen mit dem Hin- Hinblick. Ähm, der Einmaligkeit zu einer Situation äh, dann zu gehen. Wer weiß, wann ähm, die Chiefs, wer weiß, wann die Eagles das nächste Mal im, im Super Bowl stehen. Natürlich klingt das immer so, ja, es ist ja erfolgreich und sind alle jung und kann alles passieren. Weil wissen alle, wie, wie einzigartig und wie selten das sein kann bei 32 Teams, die alle irgendwie auf ähnlichem Niveau handeln äh, und, und mit den Regeln, die wir in der NFL haben, ist ein Super Bowl-Teilnahme ja schon was unfassbar Besonderes. Und ich glaube, da kann die Woche dann auch ein bisschen voller sein. Ich muss ehrlich sagen, die Wochen davor waren eher noch äh, voller, weil da wirklich Woche um Woche jedes Mal irgendwelche Spiele waren. Ich bin schon ganz glücklich, dass ich jetzt die nächste Woche am Montag zumindest nicht bis irgendwie drei, vier, fünf Uhr nachts irgendwas gucken müssen. Das finde ich strengt an. Ähm, und ich freue mich jetzt auf ein äh, entspanntes, einigermaßen freies Wochenende. Und dann kann die nächste Woche auch gerne wieder ein bisschen gefüllter sein. Und Wir können ein bisschen mehr über, über Football reden. Da bin ich. Das, das bringt ja Spaß, das ist ja nicht Arbeit oder so. Also das ist alles gut.
0: <lacht> Perfekt, also ihr habt beide noch genug, äh, noch genug Zeit, um zwischendurch zumindest durchzuatmen und die, die Stimme wieder zu befeuchten. Ich glaube, das ist schon mal viel wert. Von daher, wir machen ganz, ganz kurz einen Break und dann springen wir auch direkt rein in alles, äh, was wir zu den Teams noch zu besprechen haben. <lacht> Gut. Dann sprechen wir über unsere beiden Teams. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst euch gleichzeitig hier mit vor Ort. Wir wollen erstmal so ein bisschen, sag ich mal, ja, die, die Bühne ebnen. Damit würde ich jetzt gleich anfangen wollen. Und äh, Daniel, du hast es gerade auch schon mit, mit angedeutet gehabt, äh, auch wenn es noch mal im Off war. Wir sind ein bisschen früh dran. Wir wissen noch gar nicht, wer überhaupt alles auflaufen kann. Ist mir selbst auch in der Vorbereitung aufgefallen. Sind noch gar nicht so richtig, ich sag mal, alle Quellen verfügbar, auf die ich sonst so zugreifen kann. Gerade ähm, die die amerikanischen Podcast-Kollegen sind da noch ein bisschen zurückhaltend, was die Preview angeht. Aber nichtsdestotrotz, ich sag mal, terminlich hat es jetzt so einmalig gut funktioniert, dass wir uns drei treffen, dass es, denke ich, auch jetzt schon Sinn macht. Aber wir äh, ebnen, wie gesagt, erstmal erstmal die Bühne und Ich sag mal, wenn wir uns so eine NFL-Season angucken, da gibt es immer so viele Fragen, so viele Möglichkeiten und irgendwie, wenn ich euch das jetzt gleich aufzähle, dann, dann muss man doch fast sagen, es ist doch logisch, dass die beiden Teams sich nachher gegenüberstehen, oder? Das sind die Teams, die sind Platz 1 und Platz 2 bei Total Yards, bei First Downs, bei EPA, die sind Platz 1 und 3 in Scoring, Platz 1 und 4 in Yards per Play, Net Yards per Pass Attempt, in Scoring Percentage. Platz 2, Platz 3 in Red Zone Percentage, Platz 2 und Platz 4 in Third Down Conversion und Fourth Down Conversion Rate und Platz 3 und Platz 4 in DVOA. Also die führen ja quasi alle großen, alle wichtigen, ob äh, klassischen, modernen, was auch immer, Statistiken an. Von daher, wofür haben wir uns eigentlich die Mühe gemacht? 272 Regular Season Games, ich habe sie alle einzeln nachgezählt, 12 Playoffs Games zu spielen. Also äh, Gerald, den Spaß hätten wir uns sparen können, oder?
2: Nee, ich habe eigentlich die äh, Cowboys-Niederlage in den Playoffs sehr gerne beobachtet. Deswegen <lacht> hätten wir schon. Nein, es, <lacht> unglaublich, <lacht> unglaublich starke Saison von beiden Teams. Ganz stark. stehen beide zurecht im, im Super Bowl. Und ja, wenn man sich so anhört, es, klar, es wird einen Verlierer geben, aber ich denke, beide können da, haben eine unglaublich starke Saison gespielt und können da dann, auch wenn dieses Spiel verloren geht, was wahrscheinlich sehr knapp wird, dann stolz da vom Feld gehen und deswegen, starke Saison, ganz starke NFL, macht Spaß und ich freue mich darauf, ich habe auch darauf gehofft,
1: dass wir die Chiefs spielen, deswegen, los geht's. Die Frage, wieso hast du gehofft, dass du gegen die Chiefs spielst, das finde ich eine spannende Frage, weil sie sympathisch sind oder weil sie der für euch einfachere Gegner sind? Zwei Dinge, also klar, es gibt eine Verbindung
2: zu den Chiefs, also ich werde, glaube ich, nur ganz selten gegen Andy Reid Routen, so, weil er einfach ein unglaublich sympathischer Kerl ist und ähm, auch wenn ich, äh, hat halt echt viel Pech und ich hoffe natürlich, dass er jetzt dann am Sonntag, nächsten Sonntag dann auch wieder nicht gewinnt, Äh, gerade so in diesen Spielen äh, steht zu oft dann in Championships und gewinnt die nicht, deswegen war ich sehr froh, als er dann vor drei Jahren, war es jetzt, dann gewonnen hat, da haben sich glaube ich alle für ihn gefreut und äh, den goldenen Cheeseburger überreicht, ähm das ist das eine und zum anderen habe ich tatsächlich mehr Angst bei Quarterback gehabt, das jetzt bescheuert ab für Joe Burrow, weil ich glaube, der eher in der Lage gewesen wäre, unsere Song coverage zu lesen als Patrick Mahomes. Was jetzt aber nicht heißt, dass, dass ich jetzt Burrow das oder Mahomes Das ist eine
1: These, wollte ich mal behaupten. Ja,
2: okay
0: und das so früh im Podcast aber Daniel wir, wir schrauben das Tempo noch mal ein Stück zurück bevor wir uns schon wirklich aufs Spielfeld <lacht> begeben äh, ab wann oder ja doch ab wann hast du denn vielleicht gedacht das ist das äh, Super Bowl Matchup das wir sehen werden dieses Jahr
1: ach das ist, das ist eine sehr sehr schöne Frage das ist eine Vorlage weil ich habe im icing the kicker Podcast äh, vor der Saison getippt dass die Chiefs gegen die Eagles am Super Bowl spielen von oh, daher wow. habe ich oh. das bevor dem ersten Spiel schon äh, behauptet und gedacht und äh, freue mich sehr damit äh, man hat ja selten bei sowas recht damit mal einmal recht gehabt zu haben
0: das ist natürlich ein Riesentipp. Ich bin gespannt, ob es dein... ist auf
1: Social Media gepostet worden. Ich kann nicht den Link geben. Jetzt will ich mal sagen, <lacht> nicht, dass ich hier Wirrwarr Wir- 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 Wir erzähle und es am Ende nicht stimmen würde. Aber dann warst du auch
2: direkt äh, vor der Saison schon überzeugt von ähm, Jalen Hurts?
1: Ich fand immer, und äh, ich muss sagen, dass die Verletzungszeit jetzt ein bisschen mich äh, widerlegt hat, dass Jalen Hurts der schwächste Part äh, der Eagles ist. Also Ich finde, das ist ein unfassbares Team, was auf allen Positionen gut besetzt ist. Und äh, ich war ein bisschen enttäuscht, dass Gardner Minshew in der, in dieser Rolle, in diesem Team so schlecht aussah, ehrlicherweise. Also das hat mich eher überrascht. Und da muss man sagen, Jalen Hurts macht das besser, als ich es erwartet hätte. Also für mich war das die Schwachstelle der Eagles äh, auf Quarterback. Und da muss man ehrlicherweise sagen, unfassbar äh, mich äh, Lügen gestraft. Und äh, das sieht ähm, mit ihm, auch mit ihm nicht bei 100 Prozent, äh, deutlich besser aus als äh, mit Gardner Minshew, den ich eigentlich auch nicht für so einen so schlechten Quarterback halte.
2: Okay, ja. Ja, also ich war auch anfangs nicht so überzeugt von ihm. Ich habe große Fragezeichen gehabt, aber hat natürlich äh, bringt was aufs Spielfeld, das, äh, das Gardner, Minshew und viele andere einfach nicht haben. Aber da kommen wir wahrscheinlich eh noch dazu.
0: Ja, doch, ich habe gehört, über Jane Hurt sollten wir sprechen, aber vielleicht vorab noch ein, zwei andere Sachen. Und zwar, das ist tatsächlich nur der sechste Super Bowl, wo beide Nummer 1 Seeds aufeinandertreffen, seit 2000 zugegebenermaßen. Aber hätte ich mit mehr gerechnet, dass das häufiger passiert. Das ist der Super Bowl mit im Durchschnitt den zwei jüngsten, äh, jüngsten Quarterbacks all time. Und äh, jetzt sprechen wir, oder ich habe gerade schon so ein bisschen über die beiden Superstar-Quarterbacks gesprochen, aber nichtsdestotrotz, da steht ja auch noch eine ganze Menge andere Qualität auf dem Platz. Also die Eagles mit acht Pro-Bowlern, die Chiefs mit sieben, dann gibt's äh, zwei All-Pro-First-Teamer bei den Eagles vier Stück sogar bei den Chiefs, also Offense, Defense und Special Teams zusammengezählt, zusätzlich für die Eagles nochmal vier im Second Team All Pro und nochmal zwei dann auch für die Chiefs, also da ist ja schon eine ganze Menge los und ich sag mal Daniel, wenn ich dich jetzt fragen würde, dann hättest du vielleicht sogar noch ein, zwei mehr Leute, die du damit aufstellen würdest, oder?
1: Ach, bestimmt, aber ich, also, man muss ja ehrlicherweise sagen, dass es äh, in der AFC einfach einen Dreikampf gab. Äh, Vielleicht wird es im nächsten Jahr einen Vierkampf mit den Jaguars, aber die Bills haben irgendwann abgebaut und ich glaube, die damalige verletzung hat es dann irgendwie äh, ganz schwer gemacht, da weiterzukommen. Die Bengals auf einem unfassbar hohen Niveau und äh, haben nur nicht ohne Grund gegen die Chiefs dreimal gewonnen mit Joe Burrow, einem der, der stärksten, immer noch jungen Quarterbacks, jetzt in seiner dritten Jahr. Das ist schon am Ende eine, eine Conference, die unfassbar gut war. Und da war ich einfach glücklich, dass die Chiefs so gut durch die Saison gelaufen sind und dass, dass sie sich dann also so qualifiziert haben. Es fühlt sich immer mit dem Nummer-Eins-Seed und dem Bye-Week gehen die Playoffs ja los und sind fast schon im Super Bowl. Das ist mal ganz merkwürdig, finde ich. Aber das ist, das ist schon ganz klar. Und in der anderen Conference, da waren die Eagles einfach so dominant und so klar vorne, ähm, dass, ähm, dass man relativ gut absehen konnte, dass es dahin ging. Ich glaube, für euch, ähm, Gerald, wäre alles andere als der Super Bowl eine Enttäuschung gewesen nach der Regular Season, ne?
2: Ja, das war dann wirklich schon so. Es war wirklich so, dass wir dann äh, in der Regular Season, als wir dann, glaube ich, 13-1 standen, wenn ich mich richtig erinnere, dann ging es ja nur darum, wann, wann wird der First Seed fertig gemacht und so weiter. Das wäre schon eine Enttäuschung gewesen, wenn wir nicht in den Super Bowl gekommen wären. Allerdings, klar, wir hatten die Verletzung von Hertz und dann gab es natürlich ab da große Fragezeichen. Auch bei uns, in unserem Lager, ja.
0: Ja, da ist euch dann auch kurz einmal die Luft ausgegangen, konntet euch dann ja bei Week 18, ich sag mal, doch fangen und, äh, und alles sicher machen, äh, Number One Seed, Y-Week und alles, was dazugehört und vielleicht auch, ich sag mal, äh, zugegebenermaßen dann auch verdient, aber den leichtesten Weg in Richtung Super Bowl, aber da sprechen wir gleich drüber. Ich habe nämlich vorher noch eine andere Frage an euch, äh, Gerald, sag du zuerst, äh, Defense wins Championships oder?
2: Puh, nee, würde ich nicht sagen. Nee, nicht in dem Fall.
0: Nein. Okay, das heißt, du wirfst den Ball rüber. Daniel, äh, Daniel, dein Quarterback ist gut genug, um das Klischee quasi aufzuheben? Oder wie ist deine Meinung?
1: Ich glaube, wir sind bei Complementary Football. Also am Ende musst du auf beiden Seiten des Balles funktionieren und in so einer Saison und auch gerade in den Playoffs ist es am Ende so, dass beide Seiten dann entscheidend dafür sind, dass du äh, die richtigen Big Plays hast und ich glaube, das muss zusammen funktionieren. Ähm, Die Chiefs sind natürlich ähm, ganz klar mit einer extrem dominanten Offensive in den letzten fünf Jahren immer ins ins AFC Championship Game äh, im Arrowhead eingezogen und das war definitiv die die, die Offense, aber ohne die Defense, die sich immer wieder gefangen hat, ohne die Art und Weise, wie die Defense spielt, kannst du so ein Ding auch nicht gewinnen. Also am Ende ohne Defense wird es auch schwer, ich glaube, dass ich das anders beantworten würde. Wenn in diesem Duell des Super Bowls es am Ende auf Mahomes ankommt, fühle ich mich relativ sicher und gut.
0: Ja, ich glaube, wenn man in den letzten, was, wie, wie, wie viele Minuten habt ihr jetzt im letzten Spiel noch gehabt? Ich glaube, mit 2 mit Minuten 30 habt ihr den Ball, glaube ich, wiederbekommen. Ja, wenn man dann noch 2 Minuten 30 auf der Uhr hat, dann gibt es... Äh, kein Zweifel daran, dass Patrick Mahomes der Quarterback ist, den man da anders Center, Shotgun, wie auch immer, dass man den auf dem Platz stehen haben möchte. Ja, gehe ich mit. Gut, dann habt, ihr das, dann habt ihr das erstmal aus dem Weg geräumt. Dann spare ich mir an der Stelle auch die ganzen Rankings in den Defensivstatistiken der beiden Teams. Da hätten nämlich ehrlich gesagt die Eagles doch einen, einen guten Vorsprung, einen guten Puffer mit aufgebaut. Aber auch dazu kommen wir dann gleich.
1: Aber auch da, also Season-Statistiken sind in den Playoffs scheißegal. Also das das nochmal gesagt, es ist schön, dass wir in in der Regular Season gut aussehen. Nolo hat äh, in der Kansas City äh, Defense am Anfang des Jahres bis zur Woche 10, 11, 12 völlig anders gespielt, als er jetzt spielt. Aus dem ganz einfachen Grund, dass er Rookies hat, die erstmal die NFL-Speed und die NFL-Luft äh, schnuppern mussten. Und äh, der fängt jetzt erst an, wirklich das auszuspielen, was er mit denen komplexerer Art und Weise in der Vergangenheit schon gespielt hat. Also, ich glaube, dass man diese ganzen Regular-Season-Sachen ist schön, hilft total, aber ist am Ende egal in den Playoffs. Ich meine, gerade die, der erste oder der letzte Eagles-Sieg in den, im Super Bowl sagt das ja ganz genau.
0: Das ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür. Äh, Die Tendenz steckt, glaube ich, immer in den Statistiken mit drin. Wichtig ist dann, dass man es irgendwie ins Matchup mit einordnen kann. Ähm, Das ist, äh, Gerald, uns, glaube ich, letzte Woche ganz gut gelungen, dass man dann halt schaut, okay, auf was was für ein Team trifft man überhaupt und wie hat man gegen ähnliche Teams dann in der Saison gespielt, äh, deren Teams verteidigt und Ähnliches. Äh, Das ist schon schon wichtig, dass man dann sein sein Wissen, sage ich mal, auch irgendwie in die Praxis ähm, übertragen kann. Ähm, ganz interessant, beide Teams haben dieses Jahr schon in Arizona im Stadion gewonnen, das heißt der Sieger dieses Matchups, der Sieger des Super Bowls wird damit offiziell mehr Heimsiege in Arizona haben als die Cardinals dieses Jahr, ich glaube das sagt auch eine ganze Menge über die Saison der Arizona Cardinals danach aus, <lacht> war, ich, war ich ein schönes äh, Goldnugget, ich muss zuge- ich weiß gerade nicht, wo ich es gefunden habe. Okay. Äh, der Verursacher ich- wird sich das von Thailand aus anschauen. <lacht> der genießt das Leben. Ist ja immer noch in ja. Thailand? Na, das, sind, das
1: sind Freundin, ist ja in Thailand im Urlaub gewesen. Deshalb, also war das auch gar keine Überraschung. Die hat während der Niederlage hat die schon Bilder gepostet äh, aus aus Thailand. Von daher glaube ich, ist das kein Problem. Äh, aber dem bin ich ganz glücklich, wie der mal Homes entwickelt hat. Also auch wieder da kriegen wir eine Drehung hin zu diesem Spiel.
0: <lacht> Perfekt. Mhm. Gut, äh, ansonsten an dieser Stelle ähm, hatte ich in den letzten Wochen, in den letzten Folgen immer, ich sag mal so den Weg der beiden Teams in äh, ja oder bis zum, bis zum jeweiligen Spiel aufbereitet gehabt. Den Weg der Eagles haben wir gerade schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also äh, Power Ranking in der Preseason, Platz 14. Da gab es viel Skepsis eben darum, wie gut wird Hurts performen können. Äh, dann aber als Überraschung der Saison 8 zu 0 gestartet. Dann, Gerald, letzte Woche habe ich dich auch schon damit geärgert, gab es diese erste Niederlage gegen Washington. Äh, Roughing the passer call äh, gegen, ich, so, ich weiß nicht, gegen welchen eurer Verteidiger, aber.
2: Brandon Graham.
0: Oh, Brandon Graham, auch wieder mit dabei. Okay. Ja. Yeah. Okay. Und äh, danach dann aber eben dieser Kampf um den Platz 1 in der NFC, der dann erst in Week 18 gegen die Giants, die ja nur mit, mit äh, Ersatzspielern gespielt haben, endlich gesichert werden konnte. In der Divisional Round dann auch direkt wieder gegen die Giants, 38 zu 7, absolut dominieren, absolut keine Chance gelassen, äh, souverän eingezogen in Championship Game. Da dann 31 zu 7 gegen die Angeschlagenen, das muss man denke ich schon so sagen, 49ers gespielt. Und dementsprechend Philly jetzt zum vierten Mal im Super Bowl, das war 2017 mit dem Sieg, das war gegen die Patriots, 2004 gab es eine Niederlage gegen die Patriots und dann noch ein bisschen äh, zurück, 1980 waren sie auch schon mal einmal in, äh, im Super Bowl. Gerald, jetzt mal so ein bisschen deine Einschätzung äh, zum, zum bisherigen Playoffs-Verlauf. Wurden die Eagles denn bisher gefordert oder ist das vielleicht sogar was, wo wir darauf achten müssen, Sind die jetzt so ein bisschen, konnten die es so ein bisschen locker angehen lassen in den letzten drei Wochen?
2: Natürlich wurden die Eagles gefordert, das ist ja, also die Giants sind nicht nach Philadelphia gekommen und haben gesagt, das schenken wir ab und, und die 49ers auch nicht, klar, also die Giants waren das Überraschungsteam diese Saison, dass sie in, in, die, in die Playoffs gekommen sind, aber vor dem Spiel, ich erinnere nochmal, haben gesagt, die Giants sind super heiß, es wird ganz schwierig für die Eagles, weil die Eagles sind runter, abgekühlt und ja. so, und dann kam aber dieses Team raus und gesagt, okay, bitte, wir spielen jetzt mal Football und dann schauen wir, was passiert. Und dann haben die die mit 38-7 nach Hause geschickt. Und ich, zur Halbzeit stand es 28-0. So, und es war ganz klar ein Dominanzauftreten auftreten und die Giants haben sich nicht ergeben. Gegen die 49ers, okay, Purdy ist raus. Der ist aber auch nur raus, weil der, ich glaube, bis zu seiner Verletzung auch drei Hits schon eingesteckt hatte. Also das, das wäre auch den ganzen Abend so weitergegangen. Die, die, die Defense hat die O-Line einfach so in die Tasche gesteckt gehabt, da war nicht viel zu tun. Und auch da, auch wenn die, die Niners, die haben undiszipliniert gespielt wie Hölle, die haben sich sehr viele Strafen selbst eingesetzt, tries von uns am Leben gehalten, was nicht nötig war. Ähm, ja, das waren dann trotzdem 31 Punkte gegen die angeblich beste Defense der Liga. Und die ha- in der Defense war keiner verletzt. Und es waren auch Rushing-Touchdowns. Das waren alles Rushing-Touchdowns. Und die haben wir reingelaufen. Fertig. Und also wir wurden schon gefordert, wir machen nicht 31 Punkte gegen die 49ers, bloß weil, weil der Quarterback verletzt ist.
1: Doch, du machst 31 Punkte gegen die 49ers, weil der Quarterback verletzt ist in der Art und Weise das Beste, also für mich die beste Einheit auf dem Platz bei den Eagles gegen die 49ers war die Defense der 49ers. Und äh, wenn du keinen Quarterback hast, und ich meine, der, der, also der fällt jetzt sechs Monate aus, der konnte keinen Ball mehr werfen, ähm, dann, können die eben, dann sind die eben sehr, sehr schnell wieder vom Platz runter. Und ich glaube, dass die Dauer der Zeit äh, hat schon sehr mit der Offense zu tun. Ähm, das kann keine Defense der Liga in, in irgendeiner Art und Weise dann, dann verteidigen über die Dauer. Also das ist ja Time of Possession. Und ich finde, die erste Halbzeit, die nochmal so ein Schaubild war, wo ja Großteil, die noch einen Quarterback hatten, der einen Ball werfen konnte, äh, zumindest technisch, äh, technisch zeigte, ja. Ja, zeigte ja, wo man da steht. Ähm, trotzdem bin ich bei dir ja auch äh, mit einem fitten Brock Purdy und einem fitten, äh, sogar fitten Garoppolo. Ähm, wären die 49ers am Ende trotz ihrer starken Defense gegen euch unterlegen gewesen? Aber ähm, es ist schon, es war, gab selten Jahre, wo der Weg in den Playoffs so einfach war für ein Team. Das liegt ja nicht an den Eagles, da ihr ja nichts finden.
2: Ja, ja, gut. Ja, es klingt, es klingt immer so, die so einfach und man hört ja ganz oft dann ungerechtfertigt. Das regt mich natürlich auf, weil also den nee, Number one nicht. Nee, un- ja, un- das un- hast un- du nicht un- gesagt. Nee, nee, also
1: ungerechtfertigt überhaupt nicht. Ja. Es ist aber einfach so, so einfach war der Weg in, in, ins Finale noch nicht. Wenn man sich anguckt, also die Eagles waren Scheinriese, ähm, die gegen auch sehr schwache Vikings, die auch einen viel, viel schlechteren Rekord hätten haben müssen, weil sie unfassbar viele elf One-Score-Games gewonnen haben. die die sind beide auf auf einem Niveau gewesen, die die Giants und die Vikings, am Ende der Saison. An dem einen Tag äh, haben die Giants gewonnen äh, und ähm, da habt ihr ein Team gekriegt. Und Das ist ja der typische, der hohe Seed dann in irgendeiner Form dann vielleicht auch der, der der wirklich glücklich für euch war. Und und die 49ers haben sich definitiv am Ende der Defense auch selbst zerschossen, aber das war schon, also die Defense war schon ein ein gutes gutes, äh, Blick darauf, äh, wie wie man die Eagles offense auch stoppen kann. Also das hat zeitweise schon, ganz äh, sinnhaft ausgesehen, was die 49ers Defense da
0: gemacht hat. Aber das heißt, Daniel, wenn du jetzt so, ich sag mal, für den Moment sagen müsstest, wo wo stehen die Eagles, sind die jetzt äh, in in der Form ihres Lebens, sind die gerade so ein bisschen ausgelaufen, wo siehst du sie da stehen?
1: Sie sehen unfassbar gut aus und ich finde, das ist das Schwierige, aber dass man dieses Jahr ganz, ganz schwer so die 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 Gleichheit der beiden Conferences einschätzen kann. Man muss festhalten, die Eagles haben die gesamte NFC unfassbar dominiert. Also da gab es in den ersten keine Ahnung, 10, 12, was auch immer Wochen wenig Spiele und das eine Spiel, was er dann da verloren hat, war ja auch völlig unnötig. Also am Ende war das eine eine Situation, wo ich sagte, Respekt, wie man eine eine Conference so unfassbar dominieren kann. Also das habe ich ich so in der Art und Weise, glaube ich, selten gesehen. Und das ist natürlich eine Stärke. Das hat mit der Qualität des Coachings zu tun. Das hat mit allen Spielern, die da auf dem Platz stehen, zu tun. Und ich glaube, da kann man ganz klar sagen, für mich gibt es auch, jetzt wo die beiden Conferences aufeinandertreffen, äh, gibt es zwei Resultate. Wir haben ein unfassbar enges Match, für das die Chiefs dann auch gut gewinnen können. Oder das wird ein klarer Sieg der Eagles, weil sie eben dann so dominant sind. Ich kann es aktuell ganz schwer einschätzen und ich glaube, das können ganz, ganz wenige, die wirklich sagen können, sind die Teams auf Augenhöhe oder sind die Eagles vielleicht sogar deutlich stärker. Also ich finde das extrem schwer zu sagen aktuell.
0: Ja, da gucken wir am Ende drauf. Und ich muss zugeben, ich habe mir auch sehr, sehr schwer getan. Letzte Woche vom Gefühl her noch schwerer getan. Aber ja, auch, auch der Tipp ähm, und äh, vor allem das Ausmaß meiner, meiner, ne, meines Siegers, sag ich mal, äh, bin ich mir auch absolut unsicher bei. Äh, ich habe bisher dann noch nie Sportwetten gemacht, okay, halt schon mal hier so ein bisschen aus Jux und Dollerei, aber gerade in diesem Spiel, ich wüsste nicht, worauf ich, äh, worauf ich bei irgendwas tippen sollte. Lass uns auf die Chiefs gucken, also Preseason Power Ranking Platz 7, da war so die Frage, okay, was ist jetzt mit Hill, wie sehr wird der fehlen und so weiter und so fort. Und ich muss zugeben, für mich sind die Chiefs so ein bisschen die ganze Saison unterm dem Radar geblieben. Haben irgendwie nicht so die großen News Splashes gemacht, hätte ich gesagt. Die Ergebnisse waren immer da, keine Frage. 4 und 1 nach Week 5 haben gewonnen gegen Arizona, Chargers, Tampa Bay und die Raiders. Also alles Teams, von denen wir auch dachten, dass sie wirklich gut sind. Dann eine Niederlage gegen Buffalo. Und seitdem sind sie dann aber auch 10 und 1 in der Regular Season gewesen. Darunter waren aber auch irgendwie noch so... Das stimmt, das stimmt nicht. Die äh, erste was Niederlage
1: du? waren gegen die Indianapolis Colts, glaube ich, haben dritten Spieltag.
0: Genau, 4 zu 1 nach fünf Wochen. Ah, okay, da danach, Nieder- danach 10 zu 1, okay. Genau, genau, genau. Ähm, und dazwischen waren ja dann auch noch so Siege äh, wie gegen, gegen Denver, wo sie dann ganz knapp äh, gewonnen haben, nur mit 6 und nur mit 3. Dann gegen Houston sogar mit Overtime, die sie ja gebraucht haben. Dann nochmal die Niederlage gegen die Bengals in Week 13. Ja, und dann sind sie durch diese Spielabsage in Week 17 eben als Platz 1 mehr oder weniger dann safe gewesen. In der Divisional Round dann gegen Jacksonville. Ich würde sagen, Jackson will schon auch irgendwie mit Chancen. Die hatten dann diesen Fumble an der 2, 3, 4-Yard-Line. Dann äh, Chad Henney, der da diesen 98-Yard-Drive zusammen mit orchestriert hat, wie auch immer man äh, es nennen möchte. Und vor allem ja halt auch Mahomes verletzt raus und auch wieder rein mit seinem verstauchten Knöpfchen. Und dann letzte Woche eben das championship Game gegen die Bengals, ähm, wo ich sagen würde, durch Mahomes und auch durch die Defense gewonnen. Es waren ja gefühlt nachher äh, alle Wide-Receiver raus, dann ähm, haben sie aber im vierten Viertel eben Cincinnati zweimal zum Panten zwingen können. Selbst dann irgendwie im letzten Drive halt auch dieses Field-Goal ja wirklich äh, erzwingen können. Und dementsprechend jetzt Kansas City zum fünften Mal im Super Bowl, 1966, da haben sie verloren, 1969 gewonnen, dann 2019, also äh, gerade du hast schon recht, 2020er Kalenderjahr, aber 2019er Saison, mhm. äh, der Sieg gegen die 49ers, 2020 dann die Niederlage gegen die Buccaneers. Und das heißt jetzt also die Chance eben zum dritten Sieg und vor allem der zweite Sieg in vier Jahren bei drei von vier Teilnahmen. Also da waren jetzt viele, viele Zahlen drin. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das, sind so, das ist das dominante Team der letzten Jahre. Aber Daniel jetzt äh, Frage an dich: Von euren drei Super Bowl äh, von euren drei Super Bowl Teilnahmen war das jetzt eure beste, eure souveränste oder wie würdest du die ganze, wie würdest du das so im Verhältnis einordnen wollen?
1: Ich glaube, das war die Unerwarteste, würde ich, würd ich, würd ich sagen, weil ähm, also man hat ähm, vor dem Jahr ähm, ja nie ähm, gesagt, okay, wir sind jetzt ähm, in der Saison drin, wo wir ganz klar auf den Titel gehen, sondern mit Tyreek Hill abgegeben, mit unfassbar vielen Rookies in der Defensive, war es ja eher, es war kein, kein Rebuild, das wäre das wär lächerlich, das zu behaupten. Ein Retool, ja, hat Brad Reach, der der GM, und, ähm, und Andy Reid das genannt um äh, eben neu äh, aufzubauen. Das ist ein unglaublich junges Team. Ich glaube, es sind noch so knapp 10, 11 Leute im Kader, die 2000, äh, ich es 2020, weil da, da, war das, da war das Finale im, im Februar, äh, dann dabei waren. Von daher ist es, glaube ich, ein unerwartetes, positives Jahr. Ich glaube, viele Chiefs-Fans hätten, Playoffs schaffen wir eigentlich schon immer ganz gut, aber hätten gut damit leben können, wenn wir dieses Jahr irgendwie Richtung AFC Championship Game wieder gekommen sind. Dass wir jetzt definitiv im Super Bowl stehen, ist sensationell und, und wirklich überraschend. Und dieses Team wird nur stärker. Also äh, da, da kann man sich sehr sicher sein, dass wir da keine, äh, keine Problematik haben. Auf der anderen Seite, und das, ähm, das ähm, da bin ich anderer Meinung als du, ich fand das ja alles andere als äh, so unter dem Radar gelaufen. Wir haben den Akt, äh, den sehr wahrscheinlich amtierenden MVP in, in, in Patrick Mahomes, der am Donnerstag diesen Titel kriegen wird. Da können wir gerne drüber reden, Gerald, wenn du anderer Meinung bist, aber er wird den Titel bekommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Bin ich mir auch sicher, ähm, kann ich nichts dagegen sagen, leider. Und äh, also, wenn du den MVP im, im Rahmen hast, kannst du nicht von einer, einer Saison unterm Radar reden. Ähm, am Ende ist es, ähm, wenn man sich die ganzen Zahlen anguckt, ähm, zum Beispiel Travis Kelsey, der irgendwie eine der Rekordsaison als Tight End gespielt hat, ist das nicht unterm Radar. Ich glaube aber, dass der die zwei Niederlagen gegen diese Top-Favoriten in der AFC eben dafür gesorgt haben, dass es eben noch andere gab, die, die ganz oben vorne standen. Und äh, das zeigt aber einfach diese unfassbare Qualität, die wir in der AFC haben. Und das äh, ist schon ähm, jedes Jahr ein fast schwerer, dann erstmal in die Regular als diesen ganz oben äh, abzuschließen, als dann vielleicht ins Super Bowl zu kommen. Aber ich
2: hatte auch das Gefühl, man hatte dieses Jahr nicht so das Gefühl, dass, dass die Chiefs so souverän sind, auch, auch wenn es natürlich eine souveräne Saison war, aber ne, durch so Niederlagen wegen die Colts oder Overtime gegen die Texans hatten, hatten die Eagles auch, ne, haben uns auch gegen die Colts und gegen die Texans genau gegen die gleichen Teams schwer getan, aber es wirkte nicht ganz so souverän wie die Jahre davor, aber die hatten wahrscheinlich auch eher wieder ein bisschen, ist ein bisschen her und so ein bisschen verklärt natürlich auch, ne?
1: Ja, die haben eben, nur ganz in der Defensive, ähm, haben sie mit drei Rookies als, als Cornerbacks gespielt, haben ähm, einen neuen äh, Safety mit äh, Justin Reed, der gewechselt ist. Ähm, der Pass Rush sah lange nicht so hundertprozentig aus, wo wir gerne wären. George Kalaf, das hat lange gebraucht, eigentlich bis zum Seattle-Game, kurz vor Ende, bis der wirklich durchgestartet ist. Also es ist am Ende schon, dass dieses Team gewachsen ist, weil es sehr, sehr jung war. Und ich glaube, das darf man immer nicht vergessen, dass das eben auch taktisch bedeutet. Man spielt ein bisschen anders. Auf der anderen Seite ähm, Holmes mit, ähm, keine Ahnung, eigentlich jedes Spiel 10, elf ähm, Anspielstationen, die da sind. Weil es gibt eben nicht mehr den Tyree Kill vorne und den Kelsey im Slot und das war es dann mehr oder weniger. Sondern du hast auf am Ende so Leute wie Sky Moore, der drei Punt-Returns irgendwie gefammelt oder verloren oder was auch immer hat und ähm, ich meine, der hat am Ende gegen die Bengals diesen schönen Punch Return dann 23, 26 Yards nach vorne gebracht, damit die überhaupt in die Lage waren, dieses Spiel vor der Overtime zu gewinnen. Also ich glaube, es ist am Ende eben schon spannend zu sehen, wie diese Spieler sich entwickeln und da sind die Chiefs in einer ganz anderen Situation, als es, als es die Eagles gewesen sind, die schon ein gutes, erfahrenes Team da aufgebaut haben, was sich im letzten Jahr schon gezeigt hat, wo es das jetzt nochmal einen riesigen Schritt gemacht hat. Und ich glaube, das ist ähm, schon nochmal eine andere Situation. Ich weiß nicht, wie lange euer Title-Window jetzt sein wird, wie das aussieht vom Quarterback ja eher länger. Ähm, sonst habt ihr auch ein paar etwas Veteranen wie Fletcher Cox dabei, der glaube ich nicht mehr so lange spielen wird. Also es ist Nein, schon bisschen. Ja, Da werden wir
2: einige verlieren, ja. ja.
0: Ja, da auf jeden Fall schon, schon äh, eine ganze Menge mit drin in, in, in beiden Saisons, wenn man das mal so äh, ganz kurz zusammenfassen möchte. Das letzte Duell zwischen den beiden, das ist schon äh, eine Saison her. Das war Week 4 letztes Jahr äh, zu Gast bei den Eagles in Philadelphia. 42 zu 30 für die Chiefs gewonnen. Hurts äh, noch mit einem damals Career-High, 387 Passing-Yards, zwei Touchdowns. Mahomes fünf Touchdowns in dem Spiel. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern würdet ihr sagen, kann man die Teams von letztem Jahr noch vergleichen? Oder ist das dann, ich sag mal, Daniel, du sagst, alles, was Regular Season war, kannst du schon aus dem Fenster werfen. Dann kann man das von letztem Jahr erst recht aus dem Fenster werfen, oder?
1: Ja, durchaus. Ich glaube, (lacht) die sind beide
2: gar nicht mehr vergleichbar. Also wie gesagt, bei den Chiefs äh, viele viele weg. Und ähm, ja, die Eagles haben ein ganz anderes Gesicht mittlerweile.
1: Ich glaube, was sich aber vergleichen lässt und das ist das Coaching und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass natürlich auf der beiden Seiten ähnliche Konzepte weiterhin stehen, das heißt auch ähnliche Stärken genutzt werden und so weiter, also das ist vielleicht das, was man noch vergleichen kann, was immer noch sehr ähnlich sein
0: wird. Dann ähm, zwei letzte Punkte in eure Richtung, bevor wir wirklich, ich sag mal, in die, in die Xs und die O's gehen wollen. Äh, Philadelphia, anderthalb Punkte Favorit, weit so das letzte, was ich heute Mittag gesehen habe. Ich weiß nicht, ob da noch Bewegung in der Line drin ist. Und vor allem ein Over-Under von 50,5 Punkten, die, äh, die, äh, die Wettbücher sagen, dass mehr als 50,5 Punkte. Punkte quasi erzielt werden in dem Spiel, oder genau, 50,5 Punkte in dem Spiel erzielt werden. So rum ist es, glaube ich, richtig dann erzählt. Was eure Meinung? Ist? Sagt ihr, das richtige Team favorisiert und glaubt ihr, mit 50,5 Punkten, das sind ja auch nicht wenig Punkte, kommen wir da drauf?
2: Also zu, der, zu den Over-Under, da glaube ich fest dran. Deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, ich denke nicht, dass die... Defense diesmal ausschlaggebend wird. Okay. Vielleicht wird sie ausschlaggebend zum Schluss hin, aber ich denke, es werden viele Punkte fallen, also über, über 50,5 glaube ich, ja. Ähm, Favorit sind natürlich äh, die Chiefs und wir bleiben weiterhin die Underdogs.
1: Mutige Aussage. <lacht> ähm, also ich glaube, die, die, die Rolle werdet ihr nicht mehr bekommen, äh, zumindest nicht von Neutralen. Äh, Zuschauern. Ich glaube, es ist am Ende äh, sehr davon abhängig, wie das Spiel läuft. Also Und äh, das Over Under äh, über 50 bedeutet, es wird ein enges Spiel, Wobei über 20 kommen. Ähm, das kann, Das kann gut sein, ähm, wenn ein Team, und das werden für mich, wenn überhaupt die Eagles das klar gewinnen, dann äh, wird, wird man das nicht erreichen. also Das ist dann die Problematik, glaube ich, dahinter. Das heißt, am Ende geht man von dem knappen Spiel aus, das lange spannend sein kann, wo beide Teams weiterhin durchgängig versuchen, Punkte zu machen und nicht anfangen, nur auf den Ball zu laufen und mit First Downs die Zeit auf der Uhr zu kriegen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt dieser Statistik, die dir da sagt und ich glaube, es hängt sehr von der Verletzung von Mahomes noch ab und den weiteren Verletzten. Also ich glaube, die, die, die Line kann fast auf null gehen, wenn Juju fit ist, wenn ähm, Mikro hat mir ein ausgeschlossen, aber ein Tony fit ist, wenn die Spieler alle wiederkommen, wenn Sneed auch zumindest einen nicht-rookie-Cornerback auf dem Feld haben, dann wird sich das, glaube ich, einigermaßen ähm, ähm, eintarieren. Bei den Eagles, ihr seid einfach top fit, wenn man sich das anguckt. Also, das ist ja alles, was auf dem Injury Report. Anführungszeichen, Injury Report eine Woche vorher steht, ist alles irgendwie Rest und Entspannung und eher so Veterans-Pausen. Äh, äh, das ist schon was anderes, als es bei uns nach dem Bengals-Spiel ist. Also banged up ist äh, eine nette Formulierung.
2: Ja, es war allerdings, man darf auch nicht vergessen, also Lane Johnson hat einen gerissenen Bauchmuskel. Äh, das, äh, das ist, glaube ich, schon, was ihn beeinträchtigt. Deswegen hatte er auch äh, im letzten Spiel ja äh, also diese Tendenz zum Frühstart gehabt. Ich glaube, es war aber auch absichtlich so trainiert, dass er einfach ein bisschen früher startet um sich dann einen Vorteil zu verschaffen da hätte man sich auch nicht ein paar mal nicht beklagen können, wenn da eine Flagge geworfen worden wäre und dann haben wir auf der anderen Seite hat sich halt Lenten Dickerson irgendwie den, den, den Ellbogen irgendwie überdehnt es sind nicht die ganz großen Verletzungen, aber es ist natürlich Verletzung in unserer absolut stärksten Unit da triffst du die Igels am, am stärksten, wenn, wenn da jemand ausfällt wenn da jemand verletzt ist, dann das ist schwerwiegend für uns, am schwerwiegendsten, sage ich so.
0: Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, Gerald, dass dieses ganze Thema Lineplay und so weiter, wahrscheinlich auch bei mir, auch bei uns, ich weiß es nicht, ich werfe es euch einfach mal mit vor, wahrscheinlich viel zu klein gehalten wird oder viel zu wenig besprochen wird. Das einfach so ein wichtiger Teil für beide Mannschaften. Den, äh, den man da zu leicht über, äh, übersieht und dann, äh, dann stimme ich dir da vollkommen zu, wenn er deine zwei oder ein, ein Starting Guard, ein Starting Tackle ähm, angeschlagen oder vielleicht sogar nachher nicht spielen können, das ist auf jeden Fall ein Schlag, den musst du auch erstmal wieder irgendwie verarbeiten können, haben wir auch bei anderen Teams in diesen Playoffs gesehen, wie es irgendwie erst funktionieren kann und dann äh, auf einmal plötzlich gegen einen starken Passrush doch nicht mehr funktionieren kann. Gerald, ähm, der Ball, äh, das hatten wir ja vorhin schon geklärt beim äh, zeremoniellen äh, Toss. der liegt ja bei dir. Das heißt, dein, dein Team fängt an. Äh, Opening-Frage in deine Richtung. Welche Unit ist denn jetzt eigentlich stärker? Die Offense oder die Defense?
2: <lacht> Im Gesamten? Das ist wirklich schwierig zu sagen.
0: Luxusproblem,
2: also Wenn ich es im Gesamten sehe, dann ist es wohl die Defense. Die ist... Kompletter als die Offense, ja. Also wir haben eine gesamten stärkere Defense, ähm, einzelne Positionen. Die stärkste Unit ist unsere unsere O-Line. Wir haben unglaublich starke Receiver. Und ja, wenn ich das sage, oh Gott, sie werden mich alle steinigen. Aber wahrscheinlich ist weiterhin Jalen Hurts noch das größte Fragezeichen bei den Eagles.
0: Und äh, damit meinst du vermutlich nicht nur gesundheitlich fürs Spiel, oder?
2: Nein, also gesundheitlich ich weiß nicht, was da gegen die Niners war, ob er da angeschlagen war oder ob er sich vielleicht auch ein bisschen hat locken lassen, einfach äh, zu überwerfen, weil er Angst hatte vor Coverages, dass er was nicht übersieht, dann lieber sagt etwas zu weit als zu kurz, bin ich mir nicht sicher, er hatte seine Probleme letztes Jahr damit, Ähm, dieses Jahr ist es besser geworden, aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht im im Championship Game da einen einen kurzen Rückfall hatte.
0: Und äh, ich meine, er hätte ja sogar dann noch nach dem Spiel gesagt, dass er, oder hat auch zugegeben, dass er selbst mit seiner Schulter noch nicht wieder bei 100% ist. Das äh, war nach dem Spiel sogar noch, ne?
2: Ja, das hat er so gesagt. Ich bin da auch tatsächlich irgendwie überrascht von der Aussage, weil wenn man ihn so kennt und beobachtet, wie er über sich, sein Körper spricht und wie er sich eigentlich danach zeigt, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass er sagt, ja, ich hatte irgendwie äh, Probleme mit der Schulter. Das hat mich ein bisschen hat mich selber überrascht, aber ähm, ja, ich kann dazu nichts sagen, warum, warum er es gemacht hat. Ähm, wie gesagt, da bin ich ein bisschen ratlos.
0: Im besten Fall hat er jetzt 14 Tage frei. 14 Tage Zeit, sich davon zu erholen und vielleicht die letzten zwei, drei, vier Prozent dann wieder rauszukurieren, keine Ahnung, bei wie viel Prozent er sich der selber sieht. Aber äh, geh Ich, ich meine glaub... die
1: gleichen Fitnesstrainer übrigens, das wisst ihr, oder? Patrick Mahomes und Jalen Hurts, beide mit Bobby Straub als Fitnesstrainer aus Texas kommt. Ähm, von der, leider Gottes ist der richtig, richtig gut. Und ich befürchte, dass er auf beiden Seiten arbeitet. Das, äh <lacht> Wie hat er denn ja, Zeit weh. die Woche für beide überhaupt? <lacht> ja, Montags, Montags ist immer mal Homes dran. Ich weiß nicht, vielleicht ist dann Dienstag, Mittwoch irgendwann auch. Äh, Jalen Hurst dran. <lacht> Nächste oh. Woche sind sie ja beide dann in, in Arizona. Man muss ja nicht so weit fliegen.
0: Stimmt, das ist dann leichter. Man muss ja nur die Räume irgendwie wechseln. Aber ich hatte noch gesehen, ähm, Daniel, äh, da wurde doch auch irgendeine so Frau noch äh, stark gelobt, dass sie diesen ganzen Reha-Plan äh, mit aufgestellt hatte, der ihnen jetzt überhaupt so die Mobilität wiederhergestellt hat in so kurzer Zeit.
1: Julie, äh, genau, ähm, die war äh, die, die sozusagen für die Reha da zuständig ist bei den, bei, bei den äh, Chiefs, ähm, die den Plan gemacht hat, damit er, ähm, ob das ein High-Ankle-Strain ist oder nicht, ich glaube, da kann man lange, lange, lange drüber diskutieren, <lacht> ähm, aber am Ende die Verletzung so weit äh, versucht hat, in den Griff zu bekommen, dass ähm, das in Ordnung ist. Ich hatte eher Angst, dass er sich im Spiel wieder, also links rausgegangen ist, den Wurf gedreht über den, über den rechten Fuß, den sich da wieder verletzt hat. Das sagt er da Und auch da, also die Aussagen, genauso wie bei Jalen Hurts, wie viel davon stimmt und wie viel davon vielleicht auch einfach nur ein bisschen Tendenz ist, um was, um was auszulösen. Das, glaube ich, ist völlig egal. Er sagt, er hat sich nicht verletzt. Ich glaube, wir werden einen deutlich mobileren, deutlich fitteren Mahomes sehen als im Spiel gegen die, gegen die Bengals. Und auch da sah das ja schon aus der Pocket her, ganz ordentlich aus. Also ich würde auch einen einbeinigen Mahomes äh, vor Jalen Hurts nehmen. Oh,
2: na, das ist... <lacht> aber gut, das musst du sagen. Nein, das würde ich niemals machen.
0: Jetzt äh, geht es hier langsam aber sicher auch wirklich hoch her. Deshalb, Gerald, nochmal äh, eine weitere Frage in deine Richtung. Denkst du, die größte Stärke der Eagles Offense ist es, dass sie sowohl werfen, als auch laufen können auf Top, ich weiß nicht, fünf Niveau jeweils? Ich denke,
2: ja, die, große, also die Variabilität ist auf jeden Fall die große Stärke und äh, wenn Jane Hurts fit ist und äh, dann hast du einfach da Optionen in deinem Play, was einfach schwer ist, rauszunehmen und ähm, ja, Daniel sagte auch schon, du hast dann eben junge äh, junges ähm, Defensive Backfield bei, bei den Chiefs, dann öffnen sich da vielleicht wieder Räume, also von daher, es ist schon die Variabilität von, von, von den Eagles die große Stärke der Offense, ja klar, und eben dann, Nochmal, die O-Line, die, die auch alle Plays ermöglichen kann. Egal was, die können eine gute Pocket form die können aber auch im Run-Game einfach sehr dominant auftreten.
0: Ist das denn auch gleichzeitig, Daniel, das, was dir am meisten Sorgen bereitet? Diese Variabilität im Spiel der Eagles? Schlaues Wort naja, wieder mal. Wir, wir haben das
1: jetzt so kurz abgehandelt, habe ich das Gefühl gehabt. Ich finde, die Trenches auf beiden Seiten des Balles sind die Entscheidung, wie weit dieses Spiel in irgendeine Richtung fällt. Also ich ähm, sehe die, die O-Line der Eagles mit Abstand als die beste O-Line der Liga, aber die zweite ist die der Chiefs. Und äh, die hatte zeitweise ein bisschen Probleme, weil Orlando Brown Jr. am Anfang der Saison vielleicht nicht hundertprozentig das Trainingsprogramm mitgemacht hat. Andrew Wiley auf der, auf der rechten äh, Tackle-Seite ist definitiv die Schwäche, aber seitdem da der Belldozer, ähm, Blake Bell, der tight end wieder da ist, hast du eben nochmal eine andere Art von Protection auf der Seite. Du hast einen Jared McKinnon als äh, veteran Running Back, der teilweise... Leute blockt, die dreimal so viel wiegen, wie er gefühlt. Also du hast am Ende da, glaube ich, nicht so die überall Überspieler, aber du hast eine eine O-Line, die sich sehr gut gefunden hat und die auch gelernt hat, dass sie Patrick Mahomes, gerade wenn er verletzt ist, unfassbar schützen muss. Und ich glaube, da bin ich sehr gespannt, wie der Pass-Rush, der beste Pass-Rush der Liga, am Ende mit dieser O-Line klarkommt. Auf der anderen Seite ähm, gucken wir mal, was ein Chris Jones, der... Mit Nick Bosa, beste Defensivspieler der Liga, mit, mit eurer O-Line macht und wie gut dann auch Frank Clark, der plötzlich auf einem ganz anderen Niveau spielt als in der, in der Regular Season, der hat irgendwo noch einen Turbo gefunden, den er angemacht hat und, und auch ein Kalaftes, der einfach wirklich am Ende fast in jedem Spiel einen Sack hatte, jetzt auch wieder gegen die Bengals dann reagiert. Und das Spannende ist ja, eure O-Line ist super gut. Um, Jalen Hurst hat trotzdem so viel mehr Sex als, äh, als Mahomes, dass es das auch ganz spannend ist zu sehen, wie sowas zustande kommt. Also, ja, es liegt natürlich
2: Ende. auch am Playstyle. ne? Liegt also, wenn Jalen Hurst viel rennt nach außen, das, das sind ja keine Sex... Mahomes rennt ja auch nach außen. Äh, ja, ne, nein, er hat ja, er hat ja mehr, er hat ja, also wir haben ja viel mehr Quarterback-Runs als, als, äh, als die Chiefs. So, und es sind ja keine Sex, die, das hatte ich glaube ich letztens auch schon gesagt, die irgendwie 15 Jahre Raumverlust bedeuten. Es sind ja irgendwie Sex, die sind bei einem Jahr, der hält einfach den er findet keine Anspruchstation er kommt nicht, findet keine, keine Gap und dann hält er den Ball fest und
1: bleibt an der, an der Line of Scrimmage stehen. Nein, das, ja, völlig, das, völlig, das, völlig klar, aber ich glaube, dass das wird wirklich interessant sein, wenn die Chiefs es überhaupt nicht schaffen, irgendeinen Impact auf äh, und dann Pressure auf, äh, auf äh, Jalen Hurts zu machen, dann haben wir ein Problem, wenn es gleichzeitig so ist, dass, dass der Run läuft. Also auch da, ihr habt ja keine guten Running Backs, die jetzt überdurchschnittlich groß sind, Christian McCaffrey oder so, sondern ihr habt einfach eine unfassbare O-Line und dafür die richtigen Running Backs, die diese Lücken nutzen können. Also das ist ein ähm, super effizientes Spiel, aber also Miles Sanders kannst du in einen anderen. Ja, dann ähm, Offense setzen und der wird so gut wie keinen Impact haben. So, und das ist eben das, was ich, das ich, was ich spannend finde daran, wie dieses Team einfach ineinander greift und extrem gut funktioniert. Das ist eine extrem geölte Maschine, diese, äh, diese Offensive, und die muss man eben irgendwo stoppen. Und äh, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die, die wirklich besonders ist für die Defense der, der Chiefs und das kann schief gehen. Also da bin ich wirklich ganz ehrlich, dass ich mir nicht sicher bin, ob das alles so gut funktioniert und ob. Ähm, die Eagles nicht am Ende es deutlich einfacher haben gegen uns in der Offensive als gegen die Fortinanders.
0: Das wäre tatsächlich genau das gewesen, was ich mit den äh, Defensivstats auch, auch angedeutet hätte im, im Intro, wenn ihr so wollt. Weil äh, wenn man da, ich habe das hier so schön mit so Farbskalern aufge, aufgezeichnet, damit selbst so ein, äh, so ein Brillenträger wie ich da auf einen schnellen Blick drauf kommt, wer gut und wer schlecht ist. Und äh, da fällt natürlich sehr, sehr schnell auf, dass bei den Eagles gefühlt alles grün ist, außer vielleicht die Sex, äh, die da äh, mit, 20, nee, mit 44 Stück in der Saison nur Platz 20 sind. Ähm, wenn man dann aber bei den Chiefs mit drauf guckt, gerade defensiv, ist da schon das ein oder andere Gelb oder Orange mit bei. Von daher, ähm, ja, da, auf dem Papier ist es sicherlich das Matchup, ähm, das, das ganz klar in Richtung Eagle zeigt. Aber Daniel, das hast du eingangs auch schon äh, ganz, ganz richtig zusammengefasst. Das, was in der Regular Season war, ist das eine. Und äh, dass du oder dass ihr äh, da auch mit äh, Steve Spagnola einen, ja, ich weiß gar nicht, ob es äh, bei 2K da auch so, äh, so Coaches-Batches äh, gibt, also so Coach-Power-Upgrades, äh, wie auch immer das heißt, lange kein 2K mehr gespielt. Äh, dann hätte der sicherlich sowas wie äh, Playoff-Mastermind äh, oder sowas, ne?
1: Ja, insgesamt, glaube ich, haben wir einfach völlig unterschiedliche Arten der Defense. Also ich glaube, die Eagles sind wirklich Containment und äh, wirklich three and out, gar keine Chancen lassen auf allen Möglichkeiten, wirklich gut aufgestellt. Und die Chiefs sind eben schon Big-Play-Defense. Die sagt, okay, wir lassen auch mal was zu und wir, wir können auch nicht alles verteidigen. Und ähm, Nolo ähm, hat eben die ganz große Talent, es zu schaffen, ähm, Pressure zu bringen, wenn man nicht mit Pressure rechnet. Also was der ganz, ganz viele ähm, aus dem Backfield kommende Sacks zum Beispiel, die die Chiefs gemacht haben, ähm, nicht ganz so viele Sacks insgesamt wie die, wie die Eagles-Defense, aber trotzdem da sehr beeindruckend. Was es ist auch mal ein Justin Reed, das ist ein Sneed, der unfassbar schnell ist, das ist ein Bolton, der mal durchkommt, ein Willie Gay, äh, der gut aussieht. Ähm, und äh, auf der anderen Seite hast du eben, oder musst du es schaffen, und das war so ein bisschen die Schwäche in, in den vergangenen äh, Spielzeiten, in der, in der regulären Saison, dann auch die Tackles zu setzen. Und ich glaube, das wird, ganz, ganz entscheidend sein, wenn eben die O-Line gut ist, aber in der zweiten Reihe die Tackles zu setzen, dass die dass die am Ende dann vielleicht 5, 6, 7 yards weit kommen, die Runs, und nicht eben bei 25 oder 30 landen. Und ich glaube, das sind so die, die Themen, die dann eben wichtig werden. Das sah gegen die Bengals und auch schon gegen die Jaguars völlig anders aus als in der regulären Saison.
0: Ich habe noch zu Jones zwei, wie ich finde, sehr, sehr beeindruckende und äh, auch bezeichnende Statistiken mitgebracht. Zum einen 15,5 Sex in der Regular Season, das ist Platz 4. das ist äh, die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist aber, dass er acht davon in, im, jeweils im vierten Viertel erzielt hat. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, das kriegt man sehr, sehr oft mit, weil da auch die Kommentatoren immer früh drauf anspringen, oh, die Defense ist müde, die stehen lange auf dem Platz und so weiter. Das hast du, oder die Gefahr hast du zumindest mit einem Jones nicht, der genauso wie letzte Woche ja dann eben auch, ich sag mal, den, den game winning sack wenn du es so nennen möchtest, eben äh, noch anbringen konnte. Äh, das ist das eine. Und das andere ist, der hat eine 20,5-prozentige äh, Win-Rate. Also in seinem seinem direkten Matchup gewinnt er ein Fünftel seiner Matchups, wenn du so möchtest, gegen den, wer auch immer in der Offensive Line äh, nachher gegen ihn aufläuft. Das ist ein, auch schon mit einem guten Abstand der Platz 1 oder den Defensive Tackles, das ist ein absurder Wert, äh, wenn man das in in sämtliche Kontexte setzt. Das ist einfach jemand, ähm, oder beziehungsweise darauf wollte ich überleiten, ähm, dass das auch wirklich was ist, wo, äh, ist es jetzt Spec No La oder Spec No Low?
1: Specknolo mit Oramänder. Specknolo. Du kannst einfach, du darfst ihn gerne Speck nennen. Das ist der Spitzname, den eigentlich internen, wenn Chiefs alle sagen.
0: Ja, ich hätte so gerne, also nicht um dir ich schräg, schräg, euch einen aber Big Lou finde ich als Spitznamen schon irgendwie äh, gelungener. Aber Spax mhm. auf jeden Fall. Ähm, das war ja auch wirklich so die Stärke, ähm, äh, was wir im letzten Spiel auch gesehen haben, dass, ähm, dass äh, Spax es halt immer wieder schafft, ihn eben in ein 1 gegen 1 Matchup zu bringen. Äh, Jones sicherlich jemand, den du prinzipiell als Offensive Line erstmal doppeln möchtest, aber dadurch, dass dann immer mal ein Safety plötzlich noch mit an der Line stand, der dann deine Protection berücksichtigt werden musste, ähm, wurden Jones Jones da eben diese 1 und 1 Matchups ermöglicht und dann, äh, Daniel, denke ich, dann ist er einfach, wie du es gerade gesagt hast, der beste, der zweitbeste Defensivspieler der Liga, oder?
1: Ja, also definitiv. Es war ja oft Nick Bolton, der den Center äh, in der Mitte übernommen hat und da so ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt hat, ich finde es ganz spannend, dass Chris Jones letztes Jahr ganz oft über Außen kommen sollte, über die Edge kommen sollte, gar nicht so eine typische ähm, Position gespielt hat und dieses Jahr machen die das auch, ohne das so groß zu sagen, äh, spielt er ganz oft auch mal an, an der Edge und äh, ist dann ein völliges Mismatch für den, für den äh, Left oder Right Tackle, ehrlicherweise und das ist schon spannend, was, was Berg da sich ausdenkt, wie der arbeitet, was der macht und wie der es, es wirklich verhindert, dass man sehen kann, was eigentlich kommt und ähm, das fand ich so schön, dass du vorhin meintest, ähm, Joe Burrow kann ja ja sehr viel besser dann bestimmte Coverages lesen und sehen, wann wann bestimmte Räume offen sind und das war ja so ein bisschen das Problem, was die Chiefs auch mit äh, mit den den Bengals ganz lange hatten. Also der hat eben wirklich geguckt, was sind die Schwachstellen, die man sich jetzt gerade bietet und es gibt keinen Football- keine Football-Defense ohne Schwachstellen. Und ähm, am Ende war es dann ganz oft ähm, die Mitte, wo unsere Linebacker ein bisschen immobil und ein bisschen zu klein manchmal sind, um äh, bestimmte Sachen zu verteidigen. Und äh, das wurde massiv ausgenutzt. Und sobald man darauf reagiert hatte, dann eben die langbälle Island und, äh, und zu gucken. Das haben wir ja zweimal gesehen. Die haben, Also Borough hat zweimal auf Double-Coverage äh, tief geworfen, Also ist aber eigentlich gut verteidigt und gut da gewesen. Jama Chase mhm. hat es ähm, gefangen. T. Um, Higgins uh, hat eine Interception okay. kassiert. Also am Ende ist genau das sozusagen die spannende Frage gewesen. Und beide Male war das vom Spec eigentlich super, super hingesetzt. Also, es gab keine einzige Situation, wo ich das Gefühl hatte: so, da ist jetzt einer alleine, gerade ein Rookie alleine, der gegen einen der Top-Receiver spielen musste. Und das glaube ich, ähm, zeigt ein bisschen, dass dass, ähm, Speck da das Duell gegen Joe Burrow oder den OC der der Bengals gewonnen hat und das das Duell muss jetzt wieder da sein. Also wir müssen es hinkriegen als Chiefs, dass Jalen Hurts Fehler macht, dass äh, Sachen falsch gesehen werden, dass man ähm, dann auch mal wirklich eine Überraschung hinkriegt und ich glaube, das ist wirklich so ein ein Mindgame, was wir wir da sehen werden und äh, was extrem gut ist, weil ähm, oder was das extrem gut laufen kann, was aber auch jederzeit schief gehen kann. Aber da bin ich einfach sehr zuversichtlich, dass Speck Nolo einer der besten äh, Defensive Coordinator der, der Liga ist.
2: Ja, muss man, muss man mal zugeben, also ich war wirklich überrascht auch, ähm, ähm, wie sehr die äh, Line, die O-Line der Bengals dominiert wurde. Also es, es war ja wirklich ein Trauerspiel mit anzusehen. Und im Spiel davor waren sie ja... Für mich war es nie- kein Trauerspiel. Ja, für aber dich natürlich nicht, aber <lacht> wenn man es so anschaut, das war, also die sind ja quasi nur noch durch die Gegend gefallen. Im Spiel davor äh, gegen die Bild hieß ist ja auch schon, ah, da sind sie angeschlagen. Da haben sie aber ein super Spiel gemacht, Deswegen war ich war, da sehr überrascht von. den Bills
1: gab es Matt Milano, der irgendwie Pressure machen konnte. Ansonst, ja. Also Von Miller war ja nicht mehr da. Also da muss man auch ganz klar sagen, die Bills waren im pass auch nicht so stark wie die Chiefs jetzt ah, Ja, aber dennoch
2: hatte man ja gesagt, die o wäre die Schwäche und sie haben es ja trotzdem in dem Spiel zumindest sehr gut verteidigt und jetzt gegen, gegen gegen Chiefs war ja eigentlich nichts, also Burrow war ja quasi permanent unter Druck. Ne?
1: Und Burrow ist schon die, der Spieler, der Quarterback, den Ball am schnellsten los wird. Also das ist am Ende ja auch äh, jetzt ein völlig anderer Typ. Jalen Hurts, äh, glaube ich, hält den Ball mit am längsten, weil er eben auch scrambles, weil er eben auch irgendwelche designated Runs hat. Aber am Ende ist das, glaube ich, jetzt eine völlig andere Situation. Und da dann noch trotzdem, glaube ich, fünf, sechs am Ende zu haben, das ist schon, äh, ist schon interessant, also definitiv. Aber das, wie gesagt, ich glaube, dass Bagnolo am Ende ähm, die, die Bengals outgecoacht hat. Und das ist der, der Schlüssel für diesen Sieg gewesen. Also, die Offense war jetzt ja nicht so richtig geil mehr am Ende mit gefühlt keinen Receiver mehr auf dem Platz. Ja, gut, ja. Dass ich Markus Camp nochmal als Wide Receiver sehe, hätte ich nicht erwartet. Also, das ist völlig absurd.
0: Aber Daniel, ist das auch so ein bisschen dein Credo? Du hast es gerade gesagt, äh, Hertz zu Fehlern zwingen. Also würdest du sagen, äh, den, den Lauf als erstes, äh, als erstes stoppen und dann gucken, was die Eagles wirklich im Passspiel drauf haben?
1: Ja, zwei Sachen, den Run stoppen, aber auch ähm, die Pocket geschlossen halten. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, gegen Jalen Hurts eben eben die, die Möglichkeit zu laufen zu nehmen und äh, da kommen dann ein paar Spieler auch ähm, ähm, wie Brandon Williams zum Beispiel, der jetzt schon länger da ist, aber gar nicht so im, äh, gar nicht so viel Spielzeit bekommt, die werden eine gute Rolle haben. Eine Nandy wird eine Rolle haben und dann geht es eben darum, dass, dass Clark Jones, Kalaftis äh, und Co, Mike Dana, da sind ja relativ viele, die alle nicht so Top-Niveau sind, nicht auf dem Niveau der Passer der der Eagles, aber schon immer wieder gut, äh, gut auch in den Third Down reinkommen können, um Pressure zu machen. Und da muss da muss die Pocket einfach da bleiben. Also ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Das, ja, das Gleich erzählen wir gleich, wenn wir über Mahomes reden, wenn er mobil ist. Ähm, ja. Ist es eben sozusagen, die Pockets geschlossen zu halten, den Run zu verhindern. Und dann lassen wir doch Jalen Hurts mal werfen. Und ich glaube, äh, gerade hast du ganz genau gesagt, das sah diese Saison wirklich gut aus. Hat, glaube ich, auch mit AJ Brown und dessen Separation dann zu tun. Und äh, Jetzt, wo Gödert wieder da ist, sieht es auch wieder besser aus. Devante Smith äh, im zweiten Jahr ein unfassbarer Receiver. Da werden wir dann sehen, äh, was Jalen Hurts macht und ob er nicht dann vielleicht doch in Probleme gerät, wenn, ähm, wenn er in einem Super Bowl steht, nervös ist und äh, seinen Arm nicht hundertprozentig vertraut. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Prinzip Hoffnung, aber erstmal müssen die 1, 2, 3 Checklisten ge- gemacht werden in der Defensive, damit das dann funktionieren kann.
0: Aber Gerald... Wäre das der Gameplan, der dir mehr Sorgen bereitet? Oder ist das der, wo du sagen würdest, damit kann ich leben, ich vertraue Hurts, so kommen wir zum Super Bowl-Sieg?
2: Das ist natürlich die die beste Möglichkeit, die du nehmen kannst, ist, ist Jalen Hurts zu zwingen zu werfen. Also wenn, wenn du den Eagles das Run-Game wegnimmst und wenn du ihn in der Pocket hältst, ist die beste. kann jetzt nicht sagen, wie sehr man, wie sehr er sich dann vertraut. Es kann alles sein, dass, dass er dass er nervös wird, dass er es das nicht kann. Es kann aber auch sein, dass er einfach weiterhin, wie sonst in der regular season, einfach die Go-Boats wirft und du machst da nicht viel dagegen. Das, das, ich würde aber natürlich, wenn, wenn du den Eagles, wenn du hörst, das wegnimmst, das Element, dass das, das er scrambling kann, dass das du die APOs wegnimmst, ja, dann, dann wird es schwierig für ihn, ja, klar. Also das wäre wär natürlich der Gameplan, der mir am meisten Kopf be- Kopfzerbrechen bereitet, wenn er denn funktioniert. Das muss man ja einfach dazu sagen. Der muss ja auch funktionieren. Wenn er nicht funktioniert, dann ist so, wie Daniel das sagt, dann kann es ganz schön in die Hose gehen.
0: Daniel, du warst ja bisher, ich sag mal, recht kritisch gegenüber Statistiken. Was würdest du jetzt der Statistik zuschreiben? Äh, Jalen Hurts in der Regular Season 8 Yards pro Passattempt, Platz 3 in der Liga. Jetzt in den Playoffs nur noch 5,6 Yards pro Passversuch.
1: Super kritisch der Statistik gegenüber, weil es nichts aussagt, weil äh, es ja auch mit den Gegnern zu tun hat, die du hattest. Und ähm, ich, fand, ich fand, da gab es eben relativ viele klare Siege und ähm, auch ganz viele Defensiven, die massive Probleme mit dieser, mit dieser wirklich vielfältigen Offense der Eagles hatten. Und wenn dann der Lauf einmal über Jalen Hurts und über die Running Backs funktioniert, dann kannst du eben auch äh, ganz andere Sachen, die fangen an die Verteidiger fangen an, die Box zu, zu machen um den Run zu stoppen und plötzlich hast du unfassbare Räume ähm, deiner, deiner, deiner Receiver, die wirklich Eins-gegen-eins-Duelle spielen. Ich glaube, das dass, also schön, dass so eine Statistik da ist, die kannst du dir im Super Bowl nichts verkaufen und kannst auch nichts dafür kaufen, dass es jetzt weniger in den Playoffs ist. Also Am Ende kommt das sehr auf das Duell an und die Art und Weise, gegen die man gespielt hat. Und ähm, ich glaube, dass, dass der einzige Vergleich, den man vielleicht nochmal ziehen kann, sind die beiden Spiele gegen die 49ers. Also ich, sowohl die Chiefs als auch die Eagles haben gegen die 49ers gespielt und beide haben relativ eindeutig gewonnen. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist ganz spannend, sich anzugucken, wie das, wie das da gelaufen ist, weil natürlich haben die Chiefs ganz anders gegen die 49ers-Defense gespielt, als die Eagles am Ende waren.
0: Aufgrund der Zeit, gebt mir gerne noch, wenn ihr was habt, für die Spielfeldhälfte nochmal eure eure ein, zwei Details gerne mit. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir uns aufmachen und die Spielfeldhälfte wechseln. Alles gesagt. Sehr gut, dann machen wir einen kurzen Cut und dann geht es gleich natürlich auch eben mit den Chiefs und deren Offens
1: weiter.
0: Daniel, du hast äh, Beibesitz auf die zweite Halbzeit verlegt. Das ähm, also hast du dich strategisch für entschieden. Dementsprechend jetzt die, die einleitende Frage, die ich sag mal bis hierhin natürlich äh, du noch nicht mit Gewissheit beantworten kannst, aber vielleicht schon mal einen Tipp mit abgeben kannst. Sind denn alle fit?
1: Nee, alle werden auf keinen Fall fit. Ich glaube, jetzt gerade ist schon Michael Hartmann ausgeschlossen. Das macht doch Sinn. Also der war im, Bauch, im Bauchbereich verletzt, hat sich genau da wieder verletzt, ähm, hat letztes Mal von Woche acht oder neun, bis, ähm, bis in die Playoffs gebraucht und ähm, der wird nicht wieder für Der Rest sieht ganz gut aus. Also Mahomes äh, werden wir dann auch irgendwann sehen, wie der wieder rumhüpft auf dem Feld und wie das aussieht, aber das sah ja in der ersten Halbzeit schon wieder ganz ordentlich aus und wer dann in der vierten Quarter im letzten Drive noch ähm, den, den ähm, Run machen kann, da bin ich mir zuversichtlich, dass der wird also bei fast 100% sein, egal wie es wehtut, egal wie es spürt und ob er wenn Ende das Bein abfällt, ist auch in Ordnung. Ähm, von denen, die nicht da waren, Watson äh, hatte eine Krankheit, wird da sein. Juju ähm, hat das am Knie. Da gab es eine Schwellung, die jetzt aber weggeht und äh, deshalb hat er noch nicht trainiert. Ähm, ähm, McKinnon äh, und, und äh, also Herr Pacheco ist jetzt sowieso fit, Trey Smith hat schon wieder trainiert, MWS ist fit, Kelsey hatte Rückenschmerzen, die waren doller, als das vielleicht im Spiel, im Spiel auch dann, dann zu wirken war oder zu sehen war, von daher glaube ich, dass diese Offense schon wieder einigermaßen, also Tony hat auch schon den, den Walkthrough heute durchgemacht, das, das wird in Ordnung sein, die, die, die Offense wird am Anfang des Spiels erstmal wieder fit sein, da bin ich sehr sicher.
0: Okay, und dann direkt die, die Folgefrage, total provokant oder vielleicht auch viel zu einfach runtergebrochen. Wie sehr kann man jetzt die Chiefs-Offense auf eben einen Patrick Mahomes herunterbrechen?
1: Naja, also das ist der beste Spieler, den wir in der NFL aktuell haben. Und ähm, das sage ich nicht, weil ich Chiefs-Fan bin, das sage ich, wenn ich mir, du bist ja der Herr der Zahlen, ähm, einfach mal die EPA angucke, ähm, ähm, da sieht man mit ganz, ganz großem Abstand, ähm, dass die Passing-Offense ähm, der Chiefs unfassbar gut ist. Ich glaube, bei irgendwie 0,3 oder äh, was gelegen, ähm, das kannst du mir wahrscheinlich besser sagen. Platz 3 ähm, auf
0: jeden Fall bei EPA per Pass.
1: Platz 3? Mhm. Bei PFF-Rate ist er halt Platz 3. Ich glaube, bei, also ich will EPAs angucken, kann ich dir sagen, ähm, ähm, da pro Drive, da sind sie klar vorne und erster, also mit Abstand der beste Quarterback. Hole ich dir gerne hinter die Statistik raus, das ist gar kein Problem. Also ich habe die ähm, Zahlen von
0: PFR, nicht PFF, sondern PFR, also Reference äh, und da sind sie tatsächlich in Anführungsstrichen nur Platz 3.
1: Die Offense vielleicht, ähm, wegen dem Run. Ähm, wir gehen nur auf Passing, also wir gehen nur auf Pass und da bist du bei, mit Abstand bei Homes der Beste und auch deutlich besser als die Eagles, glaube ich, 0,11 und äh, zu 0, 0,2 beim Passing, EPA, ähm wenn ich das hier gerade bei PFF sehe. Tatsächlich ja. als äh,
0: ja. äh, Gesamt- oder Gesamtoffense, EPA Platz 6, EPA per Pass, Platz 3 und EPA per Run. Äh, oh, halt! Meine Güte, natürlich Anfängerfehler. Du hast vollkommen recht, ich bin auf der falschen Spalte. Ich hast du gerade Eagles angeguckt? Defense, Eagles Defense habe ich geguckt. Okay. Eagles Defense habe ich geguckt. Na, du hast vollkommen recht, EPA äh, äh, Total Offense, Platz 1, EPA per Pass, Platz 1, EPA per Run, Platz 4. So, das haben wir wieder glatt gezogen. <lacht>
1: Ganz, ganz genau. Das, das klingt eher nach ähm, der Offense, die wir haben. Äh, und ich glaube, das ist am Ende der... Natürlich kannst du es darauf runterbrechen, dass, dass jede Offense ähm, der, der NFL mit Patrick Mahomes stärker wäre als äh, mit jedem anderen Quarterback. Das kann man, glaube ich, so sagen, weil der einfach ein Ausnahmekönner ist. Trotzdem hast du mit, äh, mit Travis Kelsey einen unfassbaren äh, Titan, der in die Geschichte eingehen wird als der erfolgreichste Titan, wahrscheinlich als der statistisch Beste. Ähm, du hast ähm, mit Juju einen ordentlichen äh, Receiver, wo ich bis heute nicht weiß, ob der ganz weit vorne ist oder, oder nicht. Äh, und du hast eben, äh, und das finde ich ganz spannend, einen Rookie wie Isaiah Pacheco, der, der plötzlich einen Run etabliert hat bei den Chiefs, den es jahrelang nicht gab. Also äh, von Damian Williams in der 2020er Bowl saison der kam ja auch aus dem Nichts und war auch nicht so richtig da. Das heißt, eigentlich ähm, haben wir da was bekommen, ein Element bekommen, was es vorher nicht gab. Und ähm, Holmes macht dieses ganze Team besser, äh, auf jeden Fall.
0: Gerald, dann die Frage an dich: Habt ihr als Eagles Defense äh, dafür, dass die ultimative, äh, ultimative Waffe, um Mahomes aus dem Spiel zu nehmen?
2: Die ultimative Waffe, um Mahomes auf, ich glaube, die gibt Also Mahomes aus dem Spiel zu nehmen, ultimativ, das geht nicht. Der ist ja einfach zu vielseitig. Aber was ich sehen würde, auf jeden Fall nicht blitzen. Wir haben einen starken Formen Rush. Damit kannst du ihn unter Druck setzen, nicht blitzen, versuchen auch dann äh, vielleicht ein bisschen länger den Ball halten zu lassen und dann kann man vielleicht mal aus dem Slot raus, wenn es passt, kann dann Maddox äh, oder Gardner Johnson vielleicht mal rankommen an an Mahomes, die beide einfach sehr schnell sind. Aber ansonsten, ich würde niemals blitzen und es gibt einfach nicht die ultimative Waffe gegen Mahomes. Wie gesagt, dafür ist er zu vielseitig, zu kreativ und er hat einfach eine Anspielstation mit Travis Kelsey, der sich halt auch immer wieder freilaufen kann und der
1: unglaublich großen Frame hat. Also Habt ihr einen Verteidiger, der, der Kelsey stoppen kann? Weil ich finde es, also das finde ich super spannend, die Chargers mit Dervin James äh, schaffen es, einen Kelsey lange raus ins um Spiel zu nehmen. Es war jetzt bei den Bengals so, dass der Kollege, der ihn vorher ge- verteidigt hat, äh, verletzt war äh, und die damit ihn nicht mehr so gut aus dem Spiel nehmen können. Aber ich glaube, einer der, der X-Faktoren äh, in, auf der Seite des Balles ist, Travis Kelsey aus dem Spiel nehmen. Habt ihr da einen, äh, einen Verteidiger, einen Safety, der das machen kann, aus deiner Sicht? Du hast mit Granat Johnson
2: natürlich einen starken Safety, der hat aber natürlich nicht die Größe. Apps, der hätte die Größe dazu, der ist kräftig genug. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man eventuell auch ähm, TJ Edwards auf äh, Kelsey ansetzt und äh, äh, den äh,
1: <lacht> da vielleicht auch mal ab und zu mal in Man-Coverage spielen lässt. Das ist, glaube ich, ein Beispiel, wenn du die Chiefs schlagen möchtest, Nummer 1, Checklist, Travis Kelsey aus dem Spiel nehmen. Und wenn du ihn doppelst ähm, und, und darauf das Risiko gehst, ich fand es ganz spannend, dass du über vorman vor man rush geredet hast. Ich glaube sogar, dass äh, Three man einigermaßen einiger oft da eingesetzt werden wird, um eben äh, in, der, in der Coverage, das war ja das, das Erfolgsrezept der, der Bengals, ähm, da eingesetzt wird, dass was unfassbar oft gegen die Chiefs gespielt wurde in der letzten, in der letzten Saison ist. Vielleicht einer der Geheimnisse, wieso es dann manchmal auch so knapp war, weil ähm, die Receiver dann, dann doch äh, gut gedeckt werden.
0: Gerade ja, habt haben wir da die Waffen für, um nur drei in den Pass Rush zu schicken. Also ich meine, da würdet ihr auch eine ganze Menge Qualität eben liegen lassen, weil ich behaupte jetzt einfach mal, eure äh, D-Line-Männer sind jetzt nicht die besten Pass- oder Zonenverteidiger.
2: Unsere so d line wir haben äh, mit Tassel Rettig jemanden, der kann Hybrid sehr gut spielen, den kannst du als Waffe einsetzen, der kann sich, du kannst wie man Rush gehen, das haben wir, du hast, dann kannst du Cox zum Beispiel weiter, aus, weiter außen aufstellen, du kannst ihn dann erst als End aufstellen machst dann einen Stunt, dann kommt Reddick rum oder lässt Reddick dann eben doch wieder fallen, dass du dann die Räume wegnimmst. Also es gibt die Möglichkeiten, die haben haben die Eagles, ähm, auf beiden Seiten, auch mit Josh Sweat. Das sind zwei gute ähm, Ends, die auch mal den Raum decken können, die nicht unbedingt rushen müssen, von daher. Und in der Mitte haben wir, glaube ich, mit mit den Tackles, wenn wir wir die Zeit bekommen, die auszuwechseln, haben wir immer wieder frisches Blut, die da auch dann schon... äh, Durchgehen können. Also Hargraves, Sue, ähm, oh, Joseph, es sind einfach unglaublich viele. Dann Milton Williams, der ist recht jung, ist aber sehr, äh, sehr athletisch. Also das, die, die Manpower haben wir und ähm, wenn wir immer wieder aufs Feld bringen können und äh, die, die Chiefs uns da nicht zeitlich unter Druck setzen, dann äh, ist ein Freeman Rush äh, ohne weiteres möglich.
0: Okay, das ist schon mal ein sehr sehr wichtiger Schlüssel. Das war was, was mir nicht bewusst war, ob ihr das auch, auch spielen könnt. Ich habe äh, noch die Statistik dazu mitgebracht. Die äh, Ach ja, ich hatte noch
2: Jordan Davis vergessen. Den haben wir auch noch. Also der spielte <lacht> die diese Saison ja noch nicht die auch. größte. Ja ja, es, also die Line ist, äh, Tackle ist brutal besetzt bei
0: uns. Ja. Komisch, also ich habe mir neun Leute aufgeschrieben, aber ich glaube, nach deiner Aufzählung sind wir jetzt bei elf Leuten, äh, die man da irgendwie nennen muss. Äh, Vier mit elf, sechs oder mehr, 70 auf die Saison, Drittmeister all time, also ist auf jeden Fall eine Waffe. Ähm, die Eagles Defense gegen Tight Ends: äh, drei Touchdowns, vier Interceptions, äh, 80,6 Rating in der Regular Season Platz 5, also die fünf beste äh, Defense gegen Tight Ends. Äh, ich, weiß, ich weiß weiterhin nicht, wer es von den Eagles gegen die, gegen die Tight Ends macht, aber zumindest in der Saison äh, haben sie es gut geschafft. Ich weiß es aber auch nicht, vielleicht hat es einer vor Augen, gegen welche äh, Top 5 äh, Tight Ends sie denn wohl gespielt hätten in der Saison. Um das auch, um das auch, auch gegen die können. besten
2: Wir haben nicht unbedingt gegen die besten Tightends gespielt. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt nicht gegen die stärksten Tightends gespielt. Sehr gut sehen immer die Cowboys gegen uns aus, die Tightends. Das ist immer sehr frustrierend. Aber ansonsten glaube ich, wenn ich jetzt mal so durchgehe, waren jetzt nicht, nicht die großen Tightend-Waffen dabei. <lacht>
0: Dann werden wir jetzt also rausfinden, wie viel die, diese Regular Season Statistik wert ist. Ähm, ja, Kelsey schon angesprochen. Äh, der hat jetzt gegen Cincinnati 7 von 8 gefangen, 78 Yards, ein Touchdown gegen Jacksonville, 14 von 17 für 98 Yards, zwei Touchdowns. Kann man den jetzt noch aufhalten oder ist der so heiß, äh, dass äh, da, da muss man sich geschlagen geben?
1: Ich glaube, ganz kannst du ihn nie aufhalten. Ich glaube, dass äh, Travis Kelsey am Ende immer ein Spieler ist, der seine Möglichkeiten bekommt. Aber du musst ihn stoppen, also alles andere hast du keine Chance. Wenn der ins Laufen kommt, kannst du diese Offensive nicht stoppen.
0: Hab eigentlich nur ich das Gefühl, dass der immer mit demselben Move sich aus dem Tackle löst. Der fängt den Ball, wenn er von links nach rechts läuft, stoppt ab und läuft wieder nach links. Also gefühlt macht er immer das Gleiche, aber das macht er dafür besser als kein anderer, oder?
1: Genau so ist es. Also am Ende ähm, ist der nicht zu stoppen, weil er einfach ähm, von der Größe her und der Geschwindigkeit, von den Moves her, so schnell ist, dass er wegkommt. Also ich glaube, kein Verteidiger wird den hundertprozentig aus dem Spiel nehmen. Wir haben aber gesehen, es geht manchmal relativ gut und ähm, wie gesagt, eine der Voraussetzungen, um das zu machen und ähm, diese Saison ganz spannend, dass du mit Juju eigentlich einen weiteren Big-Body-Receiver hast, den du auch parallel nebeneinander aufstellen kannst im Slot, äh, verändert dann schon ganz viel, weil den musst du auch erstmal stoppen. Also ich glaube, die, also die Chance, diese Offense zu stoppen, war am, am letzten Sonntag schon relativ hoch, weil einfach alles fehlte wenn das dann trotzdem nochmal funktioniert, dann sind wir zurück an deiner Eingangsargumentation. Äh, Möglicherweise ähm, äh, liegt, es, ähm, liegt es wirklich daran, ähm, dann mit Holmes auch einfach shoppen zu müssen und den Looks zu geben, die er nicht kennt, die er ungewöhnlich ist, wo er Fehler macht. Und das hatten wir ja schon öfter mal. Also auch der hat ja äh, leider Gottes dann teilweise ein bisschen zu viele Deceptions geworfen, zeitweise, wenn er eben in Situationen kam, die er nicht verstanden hat, die neu für ihn waren, die was anderes waren. Also genau das, was die Bengals vor einem Jahr im AFC Championship Game gemacht haben. Diese Acht Leute in der Coverage, die waren ihm so nicht klar und er hat es in einer halben Halbzeit, das ist die schlechteste Halbzeit, die Mahomes wahrscheinlich seit er Highschool gespielt hat, ähm, das hat er nicht hingekriegt. Also da muss man einfach sagen, das Spiel hat er vergeigt und damit verlieren oder gewinnen die Chiefs äh, solche Spiele natürlich mit Mahomes.
0: Ist das ein eigenes Kapitel wert im nächsten Buch über Mahomes für dich? Diese zweite Halbzeit gegen die Bengals?
1: Ach, die ist vor Glück ja schon im Buch drin.
0: Die ist sogar schon mit drin, entschuldige. Aber auch als eigenes Kapitel oder
1: ich glaube, als eigenes Kapitel nicht. Ich finde, das, was, was vielleicht ein eigenes Kapitel darstellt, ist, wie er damit umgegangen ist. Also Ich finde, dass das die Art und Weise, mit so einer Niederlage umzugehen, und, und das, das ist im Buch definitiv drin, die Frage danach, wie er mit Niederschlägen umgeht. Der hat den Super Bowl gewonnen und hat zwei Tage später seinen, seinen Fitnesstrainer angesagt, und hat gesagt: Hey, ich bin nicht zufrieden da und damit, das möchte ich noch weiter verbessern. Und ich glaube, das ist das, was so ein bisschen spooky ist, aber was eben genau das, das Rezept ist, was ein Tom Brady auch nach vorne geführt hat: dieser unfassbare Hunger weiter was zu machen. Also der hat ja gerade jetzt, irgendwie heute oder gestern in der Pressekonferenz äh, mitgeteilt, dass er eben kein Problem damit hat, auch auf Geld zu verzichten, wenn das Team um ihn herum gut genug ist. Und das ist, ähm, glaube ich, das richtige Mindset, um, um ähm, nicht nur ein erfolgreiches Team zu sein, ein erfolgreicher Quarterback zu sein, sondern am Ende auch eine Dynastie zu begründen. Und ich glaube, das ist das Ziel der Chiefs aktuell, wenn man das mal so im Großen und Ganzen sieht. Aber sind
2: die Chiefs nicht eigentlich schon eine Dynastie?
1: Also für mich Dynasty drei Titel und sie haben einen Titel ja. gewonnen bisher. Also für mich, wenn du in der Vergangenheit guckst und das sind natürlich die großen Cowboys, die großen Steelers, die großen Patriots, ähm, musst du innerhalb von zehn Jahren drei Titel gewinnen. Dann bist du in dem Rang einer Dynasty in der NFL aus meiner Sicht.
0: Okay. Drei Teilnahmen, drei Super Superbowl-Teilnahmen reichen dir dann nicht in, was war es, vier Jahren, fünf Jahren? Also wir sind in einer
1: Liga, wo es 31 Verlierer gibt und einen Gewinner und genauso ist es leider Gottes.
0: Harte Worte, also dementsprechend noch genug zu tun für Mahomes, um da sich den, äh, den Status auch zu erarbeiten. Äh, wir haben uns jetzt ein bisschen, oder wir müssen uns ein bisschen kurz halten, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit leider. Habt ihr noch irgendwas, was wir zu dem Matchup ähm, Chiefs Offense, Eagles Defense noch besprechen müssen?
1: Genau, ich glaube, was für mich nochmal ganz wichtig ist als Thema in diesem Super Bowl ist, dass beide Quarterbacks äh, schwarz sind und äh, das etwas ist, was wir in der Art und Weise noch nie hatten. Also es ist wirklich eine Premiere für die NFL und ich glaube gesellschaftlich eine unfassbare Bedeutung hat. Also diese beiden Quarterbacks im größten Spiel, im größten TV Übertragung, die es in in den USA gibt, äh, die es weltweit gibt, haben beide die schwarze Hautfarbe, ändert was und ist auch ein Thema für die insgesamt. Also Patrick Mahomes hat das angesprochen, wie stolz er darauf ist, dass das so ist, weil es eben wirklich ein Vorbildcharakter ist, der was verändern kann. Ich glaube, nicht nur die Spielweise der beiden Quarterbacks, sondern eben auch deren Auftreten ist Vorbild für unfassbar viele Kinder, für unfassbar viele Jugendliche. Und ich glaube, das hat nochmal eine gesellschaftliche Bedeutung, die man nicht unterschätzen sollte.
0: Ja, und sicherlich, was was kein Teil der Diskussion in Deutschland ist, was bestimmt auch gut ist, obwohl wir da sicherlich noch genug zu diskutieren hätten. Aber ja, äh, sicherlich eine der Storylines. äh, Allein schon die Tatsache, dass das das erste Mal ist, mehr als überraschend und vielleicht auch beeindruckend an der Stelle. Gerald, hast du noch was äh, zu der Seite des Balles?
2: Ja, da gibt es noch eine Premiere, und zwar äh, auch die erste Frau und Schwarz als Coach. Nimmt diesmal auch am Super Bowl teil. Das ist äh, Eagles Assistent-Coach, Coach äh, Coach Lockwood, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Es passt gerade zum Thema dazu, sage ich jetzt nicht, weil ich Eagles-Fan bin, aber es ist genauso ein Thema, das, äh, glaube ich, erwähnenswert ist.
0: Auf jeden Fall. Also da doch noch eine ganze Menge erste Male mit dabei. Ähm, ich muss gerade überlegen. Äh, Gerald, genau, Gerald, du hast äh, du hast den Kickoff in der ersten Halbzeit. Das heißt äh, von dir bitte einmal deine Schlüssel zum Erfolg. Worauf müssen deine Eagles achten? Ähm, wenn das funktioniert, dann kann man zumindest mehr davon ausgehen, dass sie den Sieg nach Hause holen.
2: Ja, wir halt nur drüber gesprochen. Also auf der defensiven Seite müssen wir irgendwie versuchen äh, Kelsey aufzuhalten. Ich glaube, das ist das ist der Schlüsselspieler in der Offense neben Mahomes natürlich. Ähm, auf der offensiven Seite ist es unsere O-Line, die versuchen muss, irgendwie der D-Line der, der Chiefs das Spiel aufzudrücken. Ich glaube, wenn das gelingt, dann wird es auch ein Scoring game und es wird sehr schwierig für die Chiefs werden. Aber ich, ja, bin, ich mir, bin ich sehr gespannt darauf. Mahomes, Cassie und unsere O-Line, das sind die drei Punkte.
0: Ich würde dazu noch ergänzen, äh, zu Thema äh, D-Line. Wir hatten für für Hertz darüber gesprochen, da hast du, Daniel, auch schon gesagt, das Gleiche sollten wir auch für Mahomes sagen und das möchte ich an der Stelle nochmal offiziell sagen, Äh, haltet ihn in der Pocket, also äh, ganz stumpf hier so als als, äh, Stigma mit aufgeschrieben, vielleicht lieber ein Stack weniger und äh, ihn dafür in der Pocket halten, äh, weil ich das Gefühl habe, die... In, in diesem Chaos, wenn er aus der Pocket raus ist, in diesem Scramble-Drill, äh, da passieren immer die, die größten Schäden aus eurer Defensive-Sicht zumindest gedacht. Äh, das heißt, äh, da vielleicht ein bisschen mehr für Ordnung, zum und Ordnung sorgen, wenn man so möchte. Ja,
2: ich, ich denke, es gibt kaum einen zweiten Spieler, der, der, der den Play so gut verlängern kann und dann in diesem ganzen Chaos dann irgendwie nochmal seinen freien Receiver findet. Also von daher, das natürlich, das meinte ich auch mit Mahomes. Der hat einfach die, der hat diesen. X-Effekt, den hat noch, den hat kein anderer Spieler in der NFL, kein anderer Quarterback, die, diese, diese Ruhe, also Ruhe in diesem Chaos, diesen Überblick zu bewahren. Und das, du kannst ihn nur versuchen, in der Pocket zu halten, ihn nach hinten zu drängen und versuchen, dass er nicht dieses Spiel aufziehen kann.
0: Und was ich noch zusätzlich sagen würde für die Offensive, äh, Nimmt das, was euch die Chiefs anbieten, wir haben darüber gesprochen, wie variabel ihr seid zwischen Run und äh, Pass, ich bin da sehr, sehr gespannt. Daniel, du hattest das zwischendurch einmal gesagt, Mensch, Nico, du hast ja deine ersten 15 Plays auch gescriptet. Genauso ist es ja in, den Rege- in der Regel bei den Teams auch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie gerade in diesen ersten 15 Plays beide Teams aufeinandertreffen, wie sehr ähm, sich da auch die, die Chiefs-Defense dazu committet, dann entweder Run oder Pass zu spielen und äh, dann die, eben die Frage, oder mein, mein Aufruf, sage ich mal, in Richtung Eagles, nehmt das, was euch angeboten wird, weil ihr eine der wenigen Mannschaften sind, die beides eben, eben nehmen können. Daniel, damit übergeleitet in deine Richtung, was sind äh, deine deine Schlüsse zum Erfolg für deine Chiefs? Ich glaube, am
1: Ende ist es ähm, ja gar nicht so weit weg, ähm, am Ende die Trenches gewinnen, also am Ende auf beiden Seiten ähm, dürfen die Chiefs nicht klar im, im Line-Duell verlieren, weil das würde bedeuten, dass sie eigentlich immer durchgängig unter Druck sind und keinen kein Effekt haben können. Also ich glaube, da muss man, da darf man ähm, den unglaublich starken Units ähm, auf, Seiten der, auf Seiten der Eagles einfach nicht total komplett unterlegen sein, idealerweise auf Augenhöhe. Ich glaube, äh, so klare Dominant, wie es gegen, gegen die O-Line der Bengals äh, war, das werden wir nicht schaffen. Aber trotzdem, glaube ich, ist das wichtig, da auch Erfolge zu haben und Unsicherheiten zu schaffen. Und das andere ist, glaube ich, ähm, <lacht> gesundheitlich äh, müssen die Chiefs äh, fit bleiben. Also ich glaube, wenn wir wieder solche Ausfälle haben, hätten wir gegen die Eagles nicht ansatzweise eine Chance. Und ähm, das das, das andere ist dann, ich glaube, man darf nicht nicht nervös werden auf beiden Seiten. Also ich glaube, dass sich im im Laufe des Spiels für die Chiefs Möglichkeiten offensiv wie defensiv äh, bieten werden. Dafür ist die Offensive zu gut, dafür hat die Defensive zu viel Power. Also ich glaube, dass das ein Spiel wird, und da habe ich eigentlich auch gar nicht viel Angst, dass auch sein kann, wo das die Eagles relativ schnell 4 zu 0 führen. Ich glaube, ähm, da zu wissen, dass mit unserer Offensive und der Defense, die sich in der zweiten Halbzeit normalerweise steigert, das nicht bedeutet, dass äh, ein Spiel vorbei ist. Ich erinnere mich an das Houston-Texans-Spiel 24 nur hinten gelegen, in der ersten Halbzeit das Spiel noch gedreht, also von daher bin ich da ganz zuversichtlich, dass man eben sicher sein muss, ähm, wirklich ähm, wiederkommen zu können, an sich selbst zu glauben und ähm, am Ende ähm, Verletzungen zu verhindern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Den Teil des Houston-Texans-Spiels hatte ich schon gar nicht mehr im Blick. Ich spreche ja immer nur darüber, wenn ich sage, oh, da werdet ihr beinahe dann sogar noch in eine Niederlage reingestrauchelt als, als Chiefs. Okay, ähm, Daniel, äh, wir lassen den Ball ausnahmsweise... Ich, ich
1: meine das Houston-Texans-Spiel vor vom, 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 im äh, Super Bowl-Run, nicht dass diese Saison. Ah, das war, ich das, erinnere das, das mich. War, ja. das war, diese Saison war schwierig, aber ähm, ja. auch das Ich wollte ich gerade schon anmerken, wir sind nicht die Houston-Texans dieser Saison. Ne? <lacht> nee, nee. <lacht> Aber die hatten damals noch mit J.J. Watt und ein paar anderen äh, Spielern ganz gutes Roster. Also das... Äh, Ich erinnere mich so
0: mega an ein Play äh, aus dem Spiel, wo äh, die so ein Screen zur linken Seite antäuschen, äh, die Texans. Und ich glaube, Hopkins ist es sogar selbst, der einfach eine Go-Route läuft. Und alle drei Verteidiger, den Screen verteidigen und Hopkins frei durchläuft, äh, war ein unfassbar schönes Bild auf dem Platz.
1: Da waren die Chiefs weit weg von, äh, wir sind im Spiel angekommen. Aber ähm, das hat auch wieder gezeigt, wie groß die Qualität offensiv damals war.
0: Absolut. Okay. Daniel, wir lassen den Spielball ausnahmsweise in deiner Hälfte. Gib uns noch eine kurze Zusammenfassung von dem, was du denkst, wie das Spiel sich nachher wirklich ergibt und vor allem auch mit welchem Ergebnis du rechnest.
1: Wie gesagt, wenn dann ganz knapp und dann hoffe ich, dass in den letzten zwei Minuten Patrick Holmes den Ball in der Hand hat, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass, dass er am Ende dann auch die Lombardi-Trophy in der Hand hat. Ansonsten glaube ich wirklich verhindern, dass die, die Eagles, und das haben sie in der Saison ganz oft gemacht, in der ersten Halbzeit das Spiel mehr oder weniger schon entschieden haben. Also es gibt ganz viele Spiele, wo in der zweiten Halbzeit die Eagles ja noch mitgespielt haben, weil sie in der ersten Halbzeit so viel Vorsprung hatten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass es eben nicht 28-0 steht nach, ähm, nach anderthalb äh, Quarter, sondern dass man ähm, gerade am Anfang sehr, sehr stark drin ist im Spiel, drinne bleibt, maximal ähm, zwei Scores äh, Rückstand hat, um dann, äh, dann am Ende das Spiel zu gewinnen. Die zweite Halbzeit gehört den Chiefs.
0: Damit kannst du auf jeden Fall, wenn du das so wettest, auch noch ein bisschen Quote mit rausholen. Das heißt, welches Ergebnis, wozu lässt du dich hinreißen?
1: 27, 24. Ich glaube, drei Punkte kann ich mir gut vorstellen, dass es am Ende sein werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, Harrison Butker mal wieder antreten darf. Äh, 27, 24 wäre für mich ganz schön.
0: Ganz spannend. Damit werden wir genau 0,5 Punkte über dem Over-Under. So gerade eben äh, geschafft. Gerald, was sagt dein Tipp? Äh,
2: mein Tipp fürs Spiel, ja, jetzt hatte Daniel schon das, das, knappe Sp- äh, das knappe Ergebnis genommen. Also bei mir ist so, ich denke auch, es wird entweder ein knappes Spiel oder es wird ein, ein hoher Sieg der Eagles. Also ich. Ich glaube, ich glaube nicht, dass die Chiefs so hoch gewinnen Wenn, wenn sie gewinnen, dann eher knapp Also drei bis sieben Punkte im 3-7-Punkte-Bereich bis ähm, ja Gut, Daniel hat jetzt äh, das knappe Ergebnis genommen Dann äh, sage
1: ich 31 17 Eagles.
0: Denk dran, du hast gesagt ja, Dann äh, kann ich
1: viel besser leben, als mit einem knappen Sieg <lacht> der ja, Eagles. Ja, ja
0: klar, sicher äh, Gerald, denk dran, du hast gesagt Du hattest dich schon dazu committet, dass mehr als 50,5-Punkte Im Spiel fallen werden Ach, verdammt.
1: Ja,
2: dann komm.
0: <lacht> <lacht> muss richtig wassig werden. <lacht>
1: Aber ich finde ja. Widersprüche völlig in Ordnung. Also man muss nicht ja. immer alles sauber hinkommen. Also das ist doch okay. Du also ich glaube... einer Seite wird er dann, dann recht haben. Ja, genau. Irgendwie.
2: Einfach irgendwie rechte. Nein, ich glaube, es, über 50 Punkte sehe ich schon eher. Aber jetzt in dem Tippspiel, wenn ich jetzt sage, jetzt was anderes mal nehme, weil 27-14 wäre auch so mein Tipp gewesen, was ich gern genommen hätte. Klar, ist halt so ein Klassiker. Okay. Also dann gehe ich jetzt mal höher und sage 31 17 Eagles.
0: Perfekt. Ich werfe noch ein, äh, einen Wrinkle mit rein und ich, äh, bin, ich kann mir schon fast vorstellen, wie vehement Daniel gleich mit dem Kopf schüttelt. So ein ganz kleines bisschen, erinnert es mich an Super Bowl 55, das war der Super Bowl, den die Chiefs gegen die Buccaneers verloren haben, da war mal Holmes vorher auch angeschlagen, ist auch gegen eine elitäre Defense und einen elitären Pass, äh, Pass Rush angetreten und auch das ganze Spiel über... Holmes äh, war angeschlagen? Ja, der hat, danach, hat er äh, seinen C. Danach C hat er Turf
1: Toe, ja, das stimmt. Aber ich glaube, der Schlüssel war, dass die, die O-Line völlig, völlig angeschlagen war und das ist diesmal nicht der Fall. Von daher, also den, 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 die Parallele sehe ich nicht. Okay, Oder? gut. ich ich ja, stimmt, in... da war, 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 war Holmes viel, viel am Laufen. Ja. Also was also. der gelaufen ist, der ist glaube ich... Also der, der ist so viel gelaufen wie andere Receiver nicht äh, in dem Spiel gelaufen sind ähm, ich weiß nicht ich mal ausgerechnet wie viel Yards aber 800 Yards gelaufen oh. äh, rechts und links oder so also so um, daher, sein dass der, um sein dass Leben um sein Leben verletzt war ähm, na klar hat er ein Törfoto da war ziemlich tat weh und er musste seinen seinen Zeh immer anziehen damit das irgendwie ordentlich geht aber also da hat man glaube ich keine Verletzung von Mahomes gesehen
0: so wäre auf jeden Fall meine, ähm, meine Geschichte zum Spiel, die ich jetzt einfach mal ganz äh, bold hier predicte. Und auch mein Ergebnis. Ihr habt davon gesprochen, entweder quasi knappes Spiel oder hoher Sieg Eagles. Ich habe das Ding in der Mitte, einen knappen Eagles-Sieg 20 zu 13. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir nicht ganz so viele Punkte sehen werden, wie wir uns vielleicht erhoffen oder auch wünschen würden.
1: Das ist nur ein Touchdown von Mahomes, das. Äh das zweifle ich an, aber äh, Underdog-Rolle können wir sehr gut nehmen. Wir sehen jetzt bei dem Voting hier ganz klar, dass äh, ihr definitiv nicht Underdog seid, Gerald. (lacht) Was soll ich
0: sagen? Könnt die Masken zu Hause lassen, das auf jeden Fall. Okay, Gerald, äh, oder andersrum, Dankeschön an euch beide beide nochmal. An der Stelle äh, nochmal ganz kurz eure Möglichkeit, auch eure äh, Podcasts, andere Social Media und Sonstiges zu pluggen. Ähm, Schieß gerne nochmal los, Gerald, du zuerst.
2: Boah, das habe ich am Anfang schon gesagt, also... Es gibt verschiedene Namen für uns. Schaut einfach nach. Philadelphia Eagles Fanclub e.V. Ihr findet uns im Internet. Eagles, EaglesFansGermany.de Nicht EaglesGermany.de, da kommt ihr zum Motorradclub. EaglesFansGermany.de Das ist wichtig. Dieses <lacht> Keine Fenster Kooperation. zwischen. Und da, nee, ich glaube nicht. Noch nicht, vielleicht demnächst. Ähm, ja, und da findet ihr eigentlich alle Infos über uns. Und ähm, Instagram, Facebook, Twitter. Und ansonsten könnt ihr gerne anschalten. Nächste Woche sprechen wir uns ja wieder äh, in unserem Podcast Birds of Germany mit
1: J-A-W-N geschrieben. Sehr schön. Sind da eigentlich auch Seahawks-Fans dann willkommen? Oder es gibt auch mehr Birds of Germany, oder?
2: Aber keine, keine John-Mini. John-mini äh, John ah. ist, ist, ist so ein klassisches äh, Philly-Wort. Das ist so, so ein bisschen wie Dings. Das kann man zu allem sagen. John, also J-A-W-N. Ähm, ja. Da habe ich was gelernt, das ist doch sehr schön. Ja, das freut also, mich. Deswegen ja. ein, ein kleines Wortspiel. Äh, ja, ansonsten, ja, Birds of Germany, das wären natürlich auch die, die Kindets, könnten auch die, ich glaube, das sind die Bird-Gang. Also.
1: Ganz genau. Deshalb habe ich mich gerade gewundert. Der Name war so, so, so unverfänglich. Ähm, ne, bei mir gerne das Kingdom äh, freue ich mich drüber. Aber viel wichtiger, ähm, dass wir ähm, dafür sorgen, dass, dass du hier ein paar mehr Zuhörer kriegst. Nico, das, das glaube ich ist wichtiger. Ich finde, das machst du mega gut und äh, hat mir sehr viel Spaß gebracht.
0: Danke dir. Das äh, muss ich zugeben, höre ich natürlich zwischendurch auch immer ganz gerne. Mir hat es auch tierisch Spaß mit euch gemacht, ähm, wie immer. Die Zeit ist vorangeschritten. Die Zeit war viel schneller als wir. Ich glaube, wir hätten noch eine ganze Menge mehr gehabt. Deshalb ähm, spreche ich mich nochmal ganz deutlich dafür aus, auch euch in den nächsten Wochen äh, oder bei euch in den nächsten Wochen einzuschalten. Ihr werdet bestimmt noch die eine oder andere Perspektive mit beleuchten können. Von daher würde ich an der Stelle äh, uns alle quasi verabschieden äh, wollen, sagt danke fürs Einschalten, klickt bei den Kollegen, klickt auch gerne bei der nächsten NFL-Podcast bitte, bei Instagram und wo ihr uns sonst noch so findet. Von daher würde ich sagen, macht es gut und bis dann.